0: Aalto, yliopiston podcast. Hyvät ystävät, Filosofia ja 2022 sarjan ajatusavaukset jatkuvat otsikolla Ajattele metsäisesti. Näiden johdantojen ideahan on se, että nämä alkusoittoja sille mikä se toivauksena on aika vahva kokemus, ehkä vahvempi kokemus ilman näitä olisi, itse siitä luennosta, mitä sitten sen jälkeen katsoisit tai kuuntelisit, niin esimerkiksi metsässä kulkien. Että yksihän, onko tämä yllätys, mikä, mikä meille tuli niin sen jälkeen, kun filosofia ja sarjaa alettiin julkaistaa verkossa oli se, että yhtäältä ihmiset tuntuu saavan oikeastaan yllättävän paljon näistä luennoista semmoisena ajattelun taustana tai tai, tai, erilaisena avaruutena, siis enemmänkin kuin esimerkiksi kehikkona. Ja tämä joidenkin semmoisten tekemisten yhteydessä, jossa, jossa ihminen ehkä onnistuu vähän itseltäänkin hieman salassa keskittymien ajatuksiinsa niin kuin ne herää siinä tilanteessa niitten mun luentoehdotelmien ja kehittelyiden seurauksena. Niin toi esiin sen, kun ihmiset kertoo omista kokemuksistaan, että, että esimerkiksi metsässä kävellessä joku on kuunnellut jostakin palvelusta, niin äänimuotoisena jotain luentoa. Ja jollakin tavalla sitten se kokemus sen kävelyn yhteydessä, niin antoi siihen sellaista taustatukea sen henkilön omalle sisäiselle prosessille, jota nimenomaan mä on tässä kaiken aikaa sosiaalisen systemiajattelu- kokonaisuuden yhteydessä alusta lähtien tavoittelu, että toivottavasti se kokonaisuus sitä osallistujan sisäistä hahmottamisen tapahtumaan tukisi, niin jos me ajattelemme siis, ajattelemme metsäisesti esimerkiksi tilanteessa, missä ihminen kuuntelee sitä jotakin luentoa metsässä, niin varmaankin se kokemus, mikä siinä herää, saa tuekseen sellaisia tekijöitä, joidenkaan luonne on viitata johonkin sellaiseen, mikä ei ole sen yksilön itsensä hallinnassa. Tässä mielessä ihminen on jonkin kokonaisuuden yhteydessä, johon kokonaisuus jollakin tavalla, paitsi ylittää ihmisen, niin kenties sitten myöskin jatkaa elämäänsä jollain ehkä tuntemattomilla lainalaisuuksilla ihmisen itsensä jälkeen ja joka on jo ollut kenties aika hyvänkin tovin ennen sitä hetkeä, kun ihminen siinä jossakin metsässä esimerkiksi kävelee. Ja sen lisäksi se kokonaisuus, missä ihminen on, on paitsi suurempi kuin ihminen itse, niin jollakin tavalla ihminen sallii sen, siihen liittyvien erilaisten yksityiskohtien, niin, niin jäädään tuntemattomiksi, ettei et, ole mitään keinoa tuntea kokonaan jotakin kokonaista metsää. Että vaikka siitä yhtä ja toista voisi tietää, niin juuri sen äh, selittämätön runsaus ja, ja äh, rajat ylittävä rajattomuus on ihan tällainen mahdollinen viitekehys, minkä kautta ajatella, niin oma-ajattelua, ikään kuin tässä mies antautua jollekin, joka antautuvuus sitten sille jollekin voi sisältää myöskin eh, tavallaan sanoisiko aisteellisia ulottuvuuksia, että siis metsässä kulkeminen sisältää varmaan myöskin sitä, että vaikka meidän me ei ole mitenkään valtavan tarkka verrattuna vaikka jonkun koiran hajuaistiin, niin se jotain kuitenkin tuo. Osaksi sitä kokemusta, sen metsän tuoksu. Ja ää, mitä tahansa sitten onkaan, jota me ehkä ei sanallisesti kovinkaan hyvin tavata, esinäsentää, on silti osasta kokemusta. Niin tuon mieleen ää, yhden tällaisen, minusta tämä aika ää, jotenkin vangitseva esimerkki, tai jälleen esimerkki samalla siitä, että et, et, jos kirjoihin nähden soveltaa sitä, mitä aiemmin aikaisemmin kutsuin niin välähdystekniikaksi, siis että ottaa jonkun kirjan, joka voi olla ihan, ihan tuntuvan kokoinen kirja, niin kuin tämäkin Vesa Sireenin Aina polttisikaaria, kirja Kirjalootsikolla Sansi Aikalaisten silmiin on, että et, on kuitenkin monta sataa sivua ja sitten, koska tämä on Aikalaisten silmiin, niin voi olettaa, että, että varmaan tuo liittyy sellaista moninaisuutta, mihin ihminen ajatellessaan metsäisesti, niin, niin yhtäältä suuntautuu arvostavasti, mutta kuitenkin niin, että ei ole mitään aihetta ihan jokaista niin oksaa siellä tutkia, huolimatta sen potentiaalisesta kauneudesta tai sitä, että mitä siellä jossakin Karnassa on sitten elämään meneillään. niin kun mä tämän kirjan kerran avasin, niin tässä sitten tuli esiin aukeama, jossa Eino Leino kuvaa kohtaamistaan Sibeliuksen kanssa. Leino on tässä tässä vaiheessa itse 20-vuotias, kun hän kuvaa tätä heidän kohtaamistaan sinä hetken ohje kohtaa. Ja äh, Sibelius on 33V, nämä nuoret äh, suomalaisen kulttuurin sitten äh, valtavat äh, vahvistajat ja, ja muotoilijat. Niin kohtaa toisensa, niin Eino Leino kertoo Berliinissä. Ja, äh, Menin hänen luokseen, Leino kertoo. Hän kuunteli tarkkaan, kuka olin, pysi kohteliaasti julkilausua ihastuksensa parin julkaisemaani runovihkoon ja kysyi sitten tiukasti kulmakarvojaan rypistään, oletteko nähnyt hirven? Tämä on aika, aika oikea kysymys, oletteko nähnyt hirven? E. Leino ilmestyy J. Sibeliuksen luokse Berliinissä, e, kun kaverit alkaa keskustella, niin ensimmäinen asia, mitä Sibelius kysyy E. Leinolta on, että et, et, et onko hän nähnyt hirveen. No, E. Leino on tästä hämmästynyt ja sitten e. Sibelius vastaa kertomalla innokkaasti siitä, että, että jaan nykyään kaikki ihmiset kahteen päälajiin niihin, jotka ovat nähneet hirveen ja niihin, jotka eivät. Ikävä kyllä, kuulun itse jälkimmäiseen sarakkeeseen." Sibelius siis kertoo, no sitten Leino kertoo, että hän joutui vastaamaan myöskin, että hän ei myöskään nähnyt hirveä, johon sitten Sibelius jatkaa, että vahinko, hän sanoi samalla, kun hänen kasvonsa saivat kaukaisen uneksivan ilmeen, sillä hirvi, se on sentään jotain tavatonta hirvi. Siis tavallaan tämä kyky myöskin lumoutua, kyky myöskin vaikuttua, niin on tossa kiinnostava ilmiö, sikäli että et, 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 harvat keskustelut, on olettaisin niin nykyisin jotenkin nuorten ää, leijonien kohdatessa toisensa ensimmäisen kerran, lähtee liikkeelle kysymykselle, että oletko nähnyt hirveen, myös johtuen ehkä siitä, että, että, että jos joku on nähnyt hirven, niin se melko varmaan ää, joko on sellainen tilanne, että se henkilö ajaa autolla tai on autossa ja sitten se hirvi näkyy jostain, muodostaa sitten ehkä jonkun hirvimerkin myöskin vuoksi, joka siinä hetki sitten sivutettiin, uhkaan. Niin uhkan Yksi mahdollinen ajattelutapa hirveä koskien, hirviuhkana. Tai sitten on niin, että, 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 että joku on hirvi metsällä, että se on valtavan vaikuttavalla tavalla organisoitu, niin hirvikannan ylläpitäminen tietyllä tasolla kokonaisuuteen nähden järkevyyttä tavoitellen, niin joku voi siis olla virittynyt hirveän näkemiseen siitä välineellisestä toiveesta käsiin, että hän pääsisi ampumaan sen hirveen, jotka siis kaksi tällaista motiivia ajatella uhkan kautta, jonkin tietyn välineellisen plushyödyn kautta, niin on yksi tapa, millä merkitys voi muodostua ja sitä kautta ajattelu voi lähteä liikkeelle, sitä kautta myöskin se, ajattelun kulku, mikä sitten lähtee syntymään, rikastaen elämää, ohjaten elämää, niin, niin voi lähteä toteutumaan, siis hyödyn tai uhkan virittämänä, mutta toisaalta voisihan ajattelun lähteä jostakin muustakin kohdasta käsin, että sehän voisi lähteä jostakin vaikka kokonaisuuden kokemisesta käsin, jostakin vaikuttumisesta, sitä kokonaisuutta koskien käsin, jostakin ehkä lumoutumisesta siihen kokonaisuuteen nähden käsin, niin on tämä mun äh, ehdotukseni niin, 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 äh, ajattele metsäisesti äh, otsikon alla, ja äh, siinä se äh, ehkä myös tuo esiin toisen sellaisen äh, ison mahdollisuuden ikään kuin pohja, äh, virtaavuuden tai tai, tai soin, niin mikä toivosin aika paljon tässä filosofia ja kokonaisuudessa ja siihen katsomatta, onko ihminen suorittamassa tätä kurssina Aalto-yliopistossa tai Aalto-yliopistolle tai jollakin muulla tavalla vain mukana tässä oman ajattelunsa rikastamisen vuoksi, niin, niin onhan sitten aika kiinnostava siis se mahdollisuus, mikä tässä kun mä valmistauduin meidän tämänkertaiseen toivokseni avautuvuus niin kävin kävelyllä, joka usein on mulle sellainen muoto, niin, niin ikään kuin eheytyä jollakin tavalla ajatuksissa. Ja sitten saadaan ajatukset myöskin sieltä jotain reunustoit liikkeelle. Ee, niin, mä kävelin uudemman katua ja sitten Fredin kadun kulvassa on men kirjakauppa, Mainen kanssa antikvariaatti. Ja, ja äh, missä mä vuosien mittaan, niin mä ostan sieltä varmaan, no varmasti siis satoja kirjoja ja äh, joskus mä saatan tehdä niin, että mä mielessäni päätän, että, että on siinä on ihan mitä tahansa, niin, niin mä sivuutan nyt kuitenkin tälkeyttää Cecilin <laughs> kirjakaupan. Ja äh, no, kun tulee Uudenmaan katua pitkin, niin siinä on siis kolme ikkunaa, mikä näin ollen pitää pystyä sivuuttamaan. Se on kulmaikkuna ja sen jälkeen kaksi ikkunaa, mutta se takimainen ikkuna tultaessa lännestä päin, niin on lähtökohtaisesti helppo siinä mielessä, että siinä on äh, nyt ollut sellaisia itse asiassa aika kivoja äh, jonkin idean ympärille tehtyjä äh, asetelmakokonaisuuksia, esimerkiksi vaikka punaisia kirjoja, ja, ja äh, jos on punaisuus, joka mukana, värinä tai teemana, punainen huone vaikka. Äh, tai voi olla vaikka ranskankielisiä kirjoja, espanjankielisiä kirjoja, niin se on siis lähtökohtaisesti viimeinen ikkuna sellainen suhteellisen helppo, ja, ja, äh, mutta koska mä äh, olin aika varma, että se kulmaikkuna olisi mulle tällä tai helppo koska siinä on nyt ollut sellainen Platon kokonaisuus, niin mä olin hyvin toiveikas, että mä pystyn sivuuttaan hakistaminen kirjakaupan mutta pahaksi onneksi niin siinä oli se tilanne, että, että sillä toisella ikkunalla oli jo itsessään jotain kiinnostavaa, uh, mutta sitten se viimeinen ikkuna yleensä on helppo, olikin tällä kertaa tällaisia uh, uh, mieleen liittyvää uh, teemakirjallisuutta ihan, ihan tosi, uh, tosi, tosi paljon ja tosi inspiroivana, muun muassa Ian Hackingin yksi kirja, jonka mä tunsin Ian Hackingin silloin niin, niin ina Los Angelesissa. Mutta siellä oli myöskin sitten Merja Hinsan kirja mahdottoman rajoilla, jonka Merja Hinsan mä tunsin ollessani Helsingin yliopistolla ja tiesin hänen huomattavan kyvykkyyden. Ja mulle sanoin tunne, että mun varmaan on tuo Merjan kirja kyllä, mutta onkohan mulla nyt kuitenkaan, koska taas mahdottoman rajoilla noin otsikollisesti viittas siihen ilmiökenttään, mihin Oikeastaan ää, Lauri Pietin alhon väitös viime perjantaina taas organisaatiotutkimuksen yhteydessä. Oikeastaan myöskin hankkiutuu. Ja, ja ää, näin mä sitten päädyin sinne sisään ja ää, ostin tämän median kirjan. Ja, ää, ja sitten kun mä avaan tämän median kirjan tästä alusta, niin sitten osoittautuu, että että et, et tässä kytketäänkin toisiinsa niin tällainen kaiken kattava systeemin rakentaminen, mikä tietysti on aika herkkänä älyllisellä ihmisellä, että ihminen jollakin tavalla ottaa älyllisesti kaiken haltuun tavoite, ja narsismin, narsismin. Ja, ää, ja tämä tapahtuu sen kautta, että, että tässä lähestään Freudin ajattelua tietyllä sellaisella tavalla, jossa pointtina on välttää narsismi ja pointtina on se, että vältetään tietyt sellaiset älyllisen ajattelun houkuttelevat harhat, mitä meidän sitten kuvaa siis Freudiin liittyen näin, että narsistisena systemaattinen tai spekulatiivinen ajattelu ei Freudin mielestä sovi psykoanalyysin työvälineeksi. Spekulatiivinen ajattelu pyrkii a priori pyyhkimään pois tiedostamattoman vaikutuksen itseensä. Psykonalyysi tarvitsee etenemistapaa, joka pystyy artikuloimaan monisyisiä konfliktuaalisia prosesseja turvautumatta yhdistävään viittauspisteeseen minän näkökulmaan. Tavallaan tämä, siis minän siirtäminen syrjään, vaikka nyt tietysti psykonalyysen tapauksena noin äh, maliko pohjalta ajatellen, niin tietysti minä olen aika keskeisenä niin, niin tarkastelussa, niin on se, mitä mä toivoisin, että tässä filosofia- ja se myöskin siis tapahtuisi, että sun ajatus tässä mielessä avautus, ehkä lumoutuskin jostakin sellaisesta sit sun oman minän ulkopuolisesta, niin sellaisella tavalla, että sä pääset sit siihen ajatukseen, mikä näin syntyy, niin myöskin jollain semmoisella eheydellä ja eheyttävyydellä sisään, joka me tiedetään, että, että, että tuossa metsässä, kyllä myöskin tutkimusten mukaan, niin, niin näyttäisi piilevän ihmisen kannalta, että, että Duodekim, lääkitehtävän niin on, on semmoinen lehti, mitä mulla on tilattu oikeastaan siitä lähtien, kun kun osoittautui, että mun opettaja, akateemikko Ketonen, siis filosofian professori, mutta siinä vaiheessa eläkkeelle, jos tuli meidän läheinen perheyhtävä, niin tilaa tätä Duodekin-lehteä, se oli mun mielestä aivan hämmästyttävää, no Pipsa ehkä ei ollut niin hämmästynyt siitä, äh, mutta tämä on tällainen siis suomenkielisesti, niin, niin huippututkijat kirjoittaa erilaisista asioista, mikä liittyy lääketieteeseen ja terveyteen, niin 2018 tässä Duodeckimissä julkaistiin kirjoitus, mitä tiedetään metsän terveyshyödyistä, Liisa Tyrväinen, Timo Lankki, Raija Sipilä, Jorma Komulainen, joka kirjoitus myöskin on tuolla, näytte verkossa aivan siis kenen tahansa sieltä esiin poimittavissa ja luettavissa, Mistä kautta myöskin voisi syntyä sellaista valotusta siihen ajatteluun metsäisesti, joka nyt tässä tapauksessa sitten taas tieteen ovesta sisään astuja, voisi antaa motiivia sille, että et minkä takia sun kenties kannattaisi ajatella metsäisesti myöskin siis sen ajatuksen mukaisesti, mitä meidän aivan ensimmäinen ajatusavaus pyrki avaamaan, joka oli ajattele paikan kautta, mutta tässä tapauksessa se ei ole vain, että sä mielessä sä ajattelet sen paikan, vaan kenties jopa niin, että sä itse meet siihen paikkaan, jossa sitten sä ajattelet metsäisesti, siinä mielessä jollakin tavalla kokonaisvaltaisemmin, jotenkin kokemuksellisesti, myöskin sun aisteen avaten siihen ajattelun prosessiin, mikä siellä sitten toteutuu, niin, niin sun oman paremman elämän pyrkimysten niin tavoitteiden mukaisesti. Okei, okay, hyvät ystävät, tervetuloa. filosofian ja sarja jatkuu, ja meillähän nyt otsikkona Tuohimetsän salaisuudet. Tässä on ehkä myöskin pikkasen tartus hakea vauhtia siitä tosiasiasta, että kun ajatellaan suomalaisia designerneita, suomalaisia taiteilijoita, niin kyllä aika monet on hakennut vauhtia niin sanokseni tuohimetsästä. Että esimerkiksi kun ajattelen ää, Tapio Virkkalaa. Ja, ja äh, hän oli naimisissa toisen mainikkaan taiteilija ruut Brykin kanssa, niin heidän tyttärensä, joka myöskin on taiteilija, Maria Virkala kertoi mulle, että äh, hänen vanhempansa niin, äh, kilisti laseja, siis skoolas, kohti maljaan erityisellä tavalla, joka oli sellainen, että, että kun äh, he kohotti sen Malian, niin paitsi, että se normaalin tapaan antoi sen, kosketaan sen toisen maljaa, niin he katsoivat toisiaan silmiin. Tai vastaavasti, jos oli joku vieras, kenen kanssa kilistettiin tätä vierasta silmiin. Ja pointti oli se, että sitten kumpikin katsoi toisiaan silmiin ja sanoi samalla hetkellä niin silmät. Ja, ja että, että sä niin kuin skoolaat, mutta sä sanot samanaikaisesti silmät. Niin nyt huomioiden... Niin, niin tämän koronaviruselementin, niin, niin mulle tuli mieleen, että voitaisiin tässä tehdä tämmöinen aasialaisvirkkalalainen hellän dynaaminen kohtaamiset, jonka rakenne on se, että kukin on siis ylös ja sitten tempasisi semmoisen niin aasialaisen tällaisen, mutta sitten mukana, mukana tämä virkkalainen silmiin katsominen ja sitten ääneen samanaikaisesti silmät. Niin olkaa hyvä, kääntykää sinne joka suuntaan, niin aasialaisvirkkalalainen dynaaminen kohtaaminen. Ihan mahtavaa. Kiitoksia, hyvät ystävät. Siis, ää, niin kuin tässä on käynyt ilmi ehkä jo aikaisemmilla kerroilla, niin siis minä on aika muinen tämmöinen Suomi-intoilija oikeastaan. Ja, ja ää, nyt, mitä äsken nähtiin, niin jälleen siis vahvisti ää, niin, niin mun, mun mielestä Suomi-innostuksen... Ää, niin, niin oikeutusta, että, siis, että vaikka tämmöinen kohtaaminen, niin tämä on koko meille ihan... Onko tämä aika luontevaa? Ja, ja siis voi olla, että se ei ole toteutuksellisesti ihan joka kohdassa semmoinen, kuin sitten vaikka toisella kerralla tai kolmannen kerralla mahdollisesti tehtäisiin, mutta ei se ole se pointti. Se pointti on, että kyllä me nyt aika nopeasti voidaan hyväksyä se, että toiki on mahdollista. Johtuu aika paljon siitä, että, että me kuitenkaan ei olla... Eli niin vuosisatoja hiottui jotakin kuin toiminnan tapaa. niin, että se olisi sitten se joku tietty toimintatapa muodostunut niin vahvaksi osaksi meidän vuorovaikutuksen tottumusmatriisi, jos näin voisi sanoa, että sitten pelkkä vaihtoehdon esiin tuominen jo on tutus mahdottomalta, että tällainen ehkä ajattelu, siis mahdollisuuden ajattelu, Tavallaan semmoisen, mikä ehkä lähtötilanteessa on jossakin määrin marginaalin hyväksymisen ajattelu mielessä, on se, minkä kautta me tässä nyt meen tähän meidän, otsikko otsikkomaailmaan tänään, niin yhdellä mun ihan suosikki esimerkillä niin tämän tilanteen avaten, että tota, tämä on semmoinen tapahtuma, mikä äh, aika, aika jännästi, Sehän silloin tällainen pulpahtaa mulla mieleen. Sitten mä saatan unohtaa sen, mutta sitten kuitenkin taas kun se pulpahtaa mieleen, ja jollakin tavalla kerää yhteen, niin mun mielestä keskeisiä asioita. Ja, ja mä jotenkin ilahdun sen muistamisesta. tapahtuma tapahtumasarjan, mikä lähti liikkeelle, kun mulla oli esitys Mikkelissä. Ja mä matkasin sinne Mikkeliin junalla, ja sitä junamatkan jälkeen... Niin, niin, Mä menin syömään siellä lähellä rautatieasemaa, siinä oli semmoinen ravintola, niin semmoisen teatterin yhteydessä. Ja sitten siinä, kun mä oon syömässä, niin siellä osoittautuikin, että oli ihmisiä, jotka oli tullut kuuntelemaan sinne Mikaeliin, semmoinen erillinen rakennuskonsepti, kokouspaikka, niin nämä ihmiset oli tullut kuuntelemaan sinne. sinne. Niin mä sanoin näille henkilöille, että siinä oli kans lounalla, että et, et, no tosiaan on hauska, että tulit sen tilaisuuteen, että mut kun mä lähen tässä joka tapauksessa taksilla, kun mä tiesin, että siinä on pikkuinen matka, niin mä joka tapauksessa lähden tässä taksilla ja tulkaa ihmisiä mun taksiin. Mä sanoin näille henkilöille, jotka oli tulossa siihen mun tilaisuuteen, niin kuin he olivat siinä kertoneet. Ja no, siinä sitten lounan jälkeen taksitilataan, taksi saapuu, taksi täyttyy, kaikki menee aivan loistavasti. Paitsi, että kun taksi on täynnä, niin filosofisaarnen on edelleen taksi ulkopuolella. Tämä johtuen siitä, että nämä, nämä leidit oli täyttäneet tämän taksin, siis tämän niin kutsutun mun taksin. No, mä siinä vähän hölmistyneenä sen taksin ulkopuolella, mutta tämä mikkeläinen taksikuski osoittaa tämän tilanteen hallintaa. Nousee ulos sieltä autosta, kun se oli semmoinen äh, farmarimallinen Volvo, mitä silloin kutsuttiin kartanon Volvoiksi, Ni, äh, niin hän siinä sitten astelee, varmoin askeleen tämä taksikuski, takakompukan ääreen, jonka hän sitten avaa sen farmanin takakompukan, no sinnehän ei saa ne kömpiä. kömpiä. Tavarasäilyöön, sieltä näytti semmoinen taitettava pikkuinen penkki, joku ehkä kollaiskuljetusjuttu, ja, 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 ja mä isuskallin siis siellä, siellä tuota, jalat semmoisessa vähän niin kuin äh, tota, äh, pienessä, äh, pienessä lokerossa, ja selkän menon suuntaan, mä siinä sitten kyyhöttelen, kun lähdetään menemään, niin tämmöinen arjen luovuuden taiteellinen huipentuman koetaan, kun lähdetään menemään, kun taksikuski pistää takaikkunan pyyhkimen päälle, että näkyy Mikkeli paremmin tavaraa säilyöstäkin. <tos> niin mä saatoin tämän valossa, että todeta, että kaveri ei tyytynyt tavanomaiseen, että hän paiskasi vähän tuommoista arjen extra mukaan kuvioon. Ja, ja siis t- minusta oikeastaan tämmöinen aika niin mielenkiintoinen... Siis mahdollisuus, että, 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 että joku, joku juttu, niin, äh, joka siinä on käsillä, niin se voi kuitenkin muuttua oikeastaan kokemuksellisesti, ihan jotenkin oleellisesti arvokkaammaksi, mahdollisesti suht pienellä, että jos sä tuut ajatelleeksi sitä, no sitä se, että sä tuut ajatelleeksi sitä siis jossakin tilanteessa nopeasti, niin varmaan sitä auttaa, että jos sä et jo ennakollut jonkun asteisesti, ajatellut sitä vaihtoehtoa, ja vaikeat välttämättä just sitä vaihtoehtoa, niin ylipäänsä sitä, että voi olla vaihtoehtoja. Ja, ja sitten, kun se joku tilanne tulee, niin sitten sä pistät niin tulemaan. Ja, ja samalla varmaan myöskin pitää silmällä sitä kokonaisuutta, äh, ehkä aika herkästikin, että et, varmaan siinä vaiheessa, kun mä jäin sen ulkopuolelle, niin hän siinä niin mielessään mitta sitä tilannetta, että miten tässä voisi niin tehdä, Huomaa, että jos olisi ollut vaikkapa Silloinen Marimikon ää, omistaja Kirsti Paakkanen, ja, ja, ää, jo, joka siis aina oli liikkeellä jossakin uskallisessa Diorin 5000 euroa maksavassa asusteessa jossakin miele, mielettömissä niin Walfordin erikoissukiksissa ja korheiluissa kengissä, niin voisi sanoa, että ehkä se ei ole niin hyvä idea Kirstille ehdottaa. Että voitko mennä tavarasäiliöön. Että et, 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 siis, että tuota, pitää katsoa sitä tilannetta, mutta tämähän on siis elämän perusluonne että sinulla voi olla joku kaava, mutta sitten voi olla, että se kaava niin ei, ei pädekään. Ja, ja ää, jolloin sinun pitää miettiä, että no voisiko sitä kaavaa nyt jotenkin muuttaa ehkä, ja sit mietit siinä niinku lennossa, että mahdollisiko tuo toi niinku toimia nyt siinä jossakin tilanteessa. On tällainen inhimillinen mahdollisuus hyvin kiinnostavasti, jonka siis tämä Mikelin taksikuski niin, niin, ää, tuo menee tarkasteluun. on no, toinen esimerkki. Niin Mun syksyn opetuksessa täällä aalto ja jo aikaisemmin teknisessä korkeakoulussa, niin mun syksyn opetuksessa mulla on ollut semmoinen, miten me ollaan kutsuttu luovan ongelmanratkaisun seminaariksi. Seminaari, tosi pieni ryhmä. Siinä, joka on sitten kokoontunut, niin mun luona Pulevardella. Ja, ja et me siis emme ole olleet täällä Otaniemessä. Ja sitten se oli iltaseminaari, niin... Tyypillisesti siinä on sitten joku porukka lähtenyt, ei välttämättä koko porukka, mutta joku porukka on lähtenyt sitten jatkoille. Ja, ja, äh, no, varsinkin aikaisemmin, vielä silloin teknisen korkeakoulun aikoihin, niin kun lähdettiin jatkoille, niin kyllähän siinä joitain niin kuin oluitakin saatettiin sitten ehkä nyt tyypillisestikin äh, ottaa. Ja, ja, äh, ja niinpä me alun pitää sitten mentiin punavuoden ahven nimiseen olut joka on siinä missä asun. Että, että sitten minne tästä on luovuttu, koska nykyisin, koska ketkään mun opiskelijat ei kukaan ei juo mitään, Mutta kuin vettä ja teetä ja muita tällaisia yrttijuomia. Ja, ja, äh, niin, ne, äh, niin me ollaan luovuttu tässä Purvenorun Ahvenessa, mutta tämä oli siinä aikana, kun vielä näin ei ollut, että ei, edisty, se ei ollut edistynyt näitä osin. Ja sitten me oltiin tyypillisesti takahuoneessa. No sitten yhtenä kertaa, mä tulin takahuoneesta pois lähtiäkseni, Osapurukos vielä jäi sinne, niin, niin kello oli siinä jotakin ehkä, sanotaan puoli yksitoista, ja mä tuun sieltä takahuoneesta. Mutta siinä tiskillä, siellä punavuoren ahvenessa, olikin Tuomari Nurmio. Ja Tuomari Nurmio sitten sanoi siinä, että, että, että me ollaan Alamon Iskon, Ismon kanssa tuolla, että liitytkö, Esa, seuraamme sivupöytään. No kuka voi tuommoisen tarjouksen torjua? Siis sivupöytään. Ja, ja et, 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 tämä on aika, aika mielenkiintoinen, tämä tavallaan tämmöinen niin kuin sivupöydän mahdollisuus. Ja, ja että jotakin niin kuin ilmenee. Ja, ja, ja sitten sä menet sen sivupöytään, et sit, et, se ei ole niin kuin mikään kannanotto mitään pääpöytää vastaan. Et se on vain, että kyllä tommoinenkin voi olla olemassa, myös sivupöytä. Sitten voi tarjota se sivupöytä jotain sellaista, että mitä sä et olisi tullut sillä tavalla niin kuin ajatelleeksi. Jos sä olisit pitänyt sen päälinjan hyvin sellainen vahvasti, niin se monesti on aiketta pitääkin, koska joku te- esimerkiksi tekeminen, joku päämäärä, mitä kohti sä menossa, niin se on tärkeä pitää mielessä, mitä kohti sä menossa. Mut toisaalta niin kyllähän tämmöinen kuitenkin elämäänkin voisi liittyä, että tavallaan sä pidät vähän niitä silmällä, ja, ja, äh, joka voi olla vaikka, että... Et, 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 tota, tuossa ovella, kun mä olin äsken, niin, niin äh, mä huomasin, että mun tuli jotenkin niin kuin, äh, Maria Virkkala niin kuin mieleen. Ja sitten mä olin tavallaan niin kuin, äh, vähän niin kuin hämmästynyt. Ehkä joku, joka tuli tänne, joka tavallaan muistutti mua niin, niin, äh, niin, niin tästä Marrusta, ja, ja tain, jo, jostakin se mä nyt kuitenkin tuli mieleen. Ja, äh, ja sitten mä olin aikaisemmin ajatellut, että koska osa ihmisistä... Niin hyvin kohteliasti sanoisin jo lähestyessään, että sopiiko, ettei nyt kätellä ja, ja te, teki jonkun niin, tervehdyksen. Muun muassa yhtenä innovaatioon, niin kynärpää äh, ja joka on innostava äh, tuota, vaihtoehto. Ja, ja, äh, ja tietenkin siis semmoinen aasialainen, tämä tällä kun kädet yhteen ja tällä tavalla nyökytään niin ja sillä tavalla. Niin siinä on niin kuin, oma, oma niin kuin, kauneutensa. Ja, 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 ja tota, Öö, niin Sitten mutta tuli tää mieleen tämä ajatus, että jos tähän tällainen niin, niin, e, uudenlainen pieni tapahtuma, niin tämä on ihmisen mahdollisuus sulla tietenkin. Pana merkille jotakin sivupöytiä. Siis Humakkaat, tämä sivupöydän metodiikka ei sano, että et, et, et sun välttämättä kannattaa siihen sivupöytään jäädä. Se on vain muistut siitä, että no kyllä sinulla on kaikenlaisia sivupöytiä tietysti kaiken aikaan tarjolla. Ja sitä kautta myöskin sitten herää semmoinen laajempi kysymys ihan kaiken kaikkiaan mieleen, että et, 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 olisiko tuommoinen niin alkeellinen, joku pointti isompi kuin mitä se normaalisti ajattelet, tuommoinen alkeellinen on pointtina. Että tavallaan, että joku niin vaikka mänty, jos on sitten vaikka niin kuin lunta, kun Suomessa niin kuin sataa lunta tähän asti kuitenkin aika paljon talvisiin, niin, niin tavallaan ollaan nyt nähty, Mäntyjä, missä mi- on niin kuin, ö- ö- lunta. Mutta joku alkaa katsoa sitä vähän niin tarkemmin, jossakin järven rannalla esimerkiksi. Ja, ja, et, 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 että tämä on niin kiinnostava ö, mahdollisuus mennä kohti jotakin niin tosi alkeellista, joka ei tarkoita sitä, että hienoa mennä kohti jotakin tosi, tosi monimutkaista, että kun meillä on nuoria ihmisiä tässä salissa, no kaiken ikäisiä, Mut, mutta ensisijaisesti kuitenkin nuoria ihmisiä tässä salissa, niin sehän tarkoittaa sitä, että et sä tiedä, mikä sun intellektuaalinen kapasiteetti loppujen on, kun pistät päälle. Että et joku, joku energiateknikan kurssi, joku, joku ohjelmoinnin kurssi, voisin kuvitella, että jotkut on niin vaikeitakin intellektuaalisesti. Ja sitten sulla voi olla jonkun vaikka lukion matikan perusteella se käsitys, että sä et ole sillä tavalla oikeastaan tuohon niin suuntautunut, että sulla ei sillä tavalla niin tuohon. Koska oli joku tyyppi, joka oli ihan kirkkaasti parempi jossakin kouluaikana. Mutta totta kai on niin, että se voisi olla itse parempi. Sen lisäksi voi olla, että et se loppujen niin loppujen ole sillä tavalla lähtenyt haastamaan itseäsi tuossa suhteessa, johon kuitenkin me tiedetään se, että, että se aika ikkuna, mikä ihmiset jossakin teknisessä jutussa tyypillisesti on intellektuaalisesti, niin, niin siinä on oma, oma semmoinen niin kuin kaventuvuutensa pikkuhiljaa. Ja, ja, ja sen takia voisi sanoa, että sulla vaikka toinen opiskeluvuosi meneillään, kolmas opiskeluvuosi meneillään, niin miksi sä vois mennä johonkin semmoiseen, missä sun täytyy niin, niin, niin lähteä haastaa itseasiassa intellektuaalisesti tosi paljon, myöskin siinä suhteessa, että sä et niin kuin välttämättä ole niin kuin esimerkiksi top 10 prosentissa edes siellä, koska siellä on jotakin tyyppejä, jotka on niin kuin ihan tosi paljon tehneet just sitä jotain. Ja sen takia heidän, heidän niin kuin tavallaan se niin kuin lähtötasonsa on siihen jonkin juttuun suhun verrattuna niin, niin vahvempi, mutta sä voit siitä huolimatta ajatella, että toikin voisi olla niin hyvä juttu tehdä, mutta vaikka näin on, niin toisaaltaan niin johan kaikenlaista sellaista tosi alkeellista sulla, joka sekin voisi olla oikeastaan isompi lähtökohta eteenpäin, kuin mitä nopea tarkastelu paljastaa, paljastaa varsinkin huomioiden niin sen jonkun kokonaisuuden. Että et, et, huomatkaa, että Mikelin taksikuskin kannalta niin siinä oli kuitenkin tietty kokonaisuus kysymyksessä. Että et siinä oli sellainen kokonaisuus, mihin liittyy sanotaan viisi henkilöä plus e-saarinen tässä tapauksessa. Sitten siinä liittyy se hänen autonsa. Sitten siinä liittyy ajatus siitä, että et, et, et nämä kuusi henkilöä pitäisi saada jonkin tiettyyn paikkaan tässä. Ja, ja ehkä hän oli just tullut joltakin niinku taksiasemaan, siellä oli vielä taksiasemia. Jos hän oli viimeinen taksi, joka siitä lähti. Ehkä hän niinku kuuli, minne se edellinen meni jonkin aika kauas. Ehkä hän oli joku kuva suorastaan siitä, että kuinka nopeasti hän saataisiin joku uustaaksi. Jo, Tämä on osa tätä kokonaisuutta, josta myöskin on osa se, että ehkä hän tunnisti, mutta ehkä hän että no Esa on huumorimiehiä, että Esa oikeastaan pitää tehdä ihan huippujuttuna. Ja, 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 ja tuota, tuskin hän ajatteli siinä, että tässä muodostuu yksi tarina, että 25 vuotta myöhemminkin Esa edelleen, aivan lumoutuneesti, niin, niin selittää tätä jossakin aalto suurimassa suurimmassa salissa. Ja, ja mä sanoisin, tuskinpa noin. Mutta ihminen saattaa uskoa elämään, että elämässä on kysymys siitä, että sä oot niinku silmät auki siinä tilanteessa. Sillä kokonaisuudelle. Kenties jopa niin, että et, et, et se kokonaisuus, mihin nähden saat auki, niin ö, voi ylittää sen, mitä sä siitä tilanteesta vaikka tiedät. Että kun sä yhtä ja toista siitä tilanteesta tiedät, vaikka, että se on viisi plus yksi henkilöä, et, et, että mun Volvo, Volvo vetää niinku, sanotaan vaikka niinku neljä... Ne, ne, neljä ähm, tota, matkustajaa, plus sitten yhden sinne jonnekin tavarasäilijöön. Niin Tämä tiedollista sisältöä, mihinkä nähden sul voi olla, niin, niin ote, mutta sitten toisaalta voi olla kaikennäköisesti semmoista, mihin nähden, sä voit olla yhteydessä. Et sulla on kykyjä olla yhteydessä jokin kokonaisuuteen. Joka kyvyt olla yhteydessä kokonaisuuteen, hyvinkin herkävainuisesti ehkä, voi kertoa, Riippuen siitä henkilöstä, jotka ulkopuolelle, onko tämä sellainen henkilö, että tämän henkilön ää, ää, mukaan ottaminen sen saman kyyntiin tavarasäiliön kuljetuksen kautta on hyvä idea, vai onko se niin aika huono idea oikeastaan? Niin on se aika vaikea siis kiistää sitä, että ettei se kaiken aikaa kuitenkin jonkunasteisesti joka tapauksessa toimi kokonaisuuksien kanssa. Että menet siihen jonkin ryhmätyöhön, joku laskutupaa, mikä tihan on nyt onkaan sitten. Ja, ja äh, sä oot lounaalla, katsot jotenkin tilannetta siellä, siinä, siinä jossakin niin A-blogissa, että on, onko se joku pöytä, voisit mennä. Että on niin kokonaisuuksia, minkä nähdään sitten, että jollakin, jonkun asteisesti olet joka tapauksessa. Ja mä sanoisin, että varmaan aika pitkälti suht alkeelliselta pohjalta, siis alkeelliset siinä suhteessa, että varmaan sielläkin se osaan sellaiset, että sä et ole minkään asteisesti pyrkinyt kehittämään aika tietoisesti ja jotakin sun kykyä, vaikka niin lukea niitä ihmisiä, jotka istuisivat jossakin pöydässä. Ja, ää, ja niin tässä suhteessa, niin me ollaan sellaisessa kentässä, missä, minä vielä esimerkillä, mistä esiin avaisin, että tota, ää, nyt näyttää tämä esimerkki, ei liity mitenkään noin äskeisiin, mutta ehkä se kuitenkin hetken päästä liittyykin, ne, ne, ehkä. Mutta mut, lähdetään seuraavaa, että... Minulla on tämä, mitä olen kutsunut Pafos-seminaariksi vuodesta 1995, niin viikon seminaari. Ja, ja tota, ää, se nimi on Pafos-seminaari, kun se on tähän ollut Pafoksella. Joskin nyt me joudutaan siirtämään se pois Pafokselta, mutta minä ajattelen silti kutsua sitä Pafos-seminaariksi, jos nyt toteutuu tässä. Ja, ja että se on varsinkin muualla. No ei nyt ihmiset tähän kanssa, tiennyt, mikä on Pafos-seminaari. Niin, niin miksi se nyt voi olla, et onhan nba niin Utah Jazz, niminen koripalajoukkueen, siis Utahin jatsi. Ja, ja että et, et, on niinku seminaari jossain Kreikassa vaikka. Kun monet luulin tähänkin jasteen, että on ollut Kreikassa. Ja, ja, niin, okei, no siis pavon seminaari on ollut 53 kertaa. Ja, ja, ja kun se on aika iso se ryhmä, niin se on aika huikea, kun se ryhmä on yhdessä koko viikon hyödytaustaiset ihmiset, ja, ja, ää, ja se on mun kannalta ihan mahtavaa, koska se antaa tilaisuuden kehitellä teemoja ää, tosi isolla luotolla siihen nähden, että ää, et, et, et jos mä otan jonkun riskin jonnekin päin, niin ihmiset suostuu tulee mukaan siihen ajatuskulkuun, vaikka se vaikuttaa oudolta ajatuskululta. Ja, ja ää, et, et se on mun työskentelyn kannalta ihan fantastisen hieno siinä pyrkimyksessä, missä mun tavoitteena niin tässäkin luennossa on se, että se muodossa se tilanne itsessään ympäristöön, missä ihminen voi ajatella omia, ajatuksella, omia ajatuksiaan rikastuneesti. No sitten kerran siellä oli yöt mun kaverit, ja, ja, tota, ja heidän tilanteensa oli se, että, että heillä oli vaikeuksia saada lasta. Ja kovasti halus saada lasta, mutta heillä oli vaikeuksia saada lasta. Ja, ja siinä oli kaiken näköisesti niin lääketieteellistä ongelmatiikkaa ja mitä kaikkea siihen liittykään. Ja, ja että oikeastaan niin ne näkymät olivat aika, 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 aika niin negatiiviset sen suhteen, että voi vaikka he ylipäänsä saada lasta. No nämä diagnoosit, mitä heillä sitten oli lääketieteellisesti, eivät otteneet huomioon Pafos-seminaaria. Ja niinpä mitä siinä tapahtui sitten tosiasiallisesti oli, että, että, että tämän, tämän heidän osallistumisensa kautta, mikä se nyt onkaan syynä, niin kuitenkin tapahtui niin, että, että, että syntyi tämmöinen paphosvauva mun kannalta. Ja, ja mä olin aivan innoissani kuulin, että, 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 että Jyrillä Ullalla oli niin pafos paphosvauvaa, mä tykkään Jyristä kuulla muutenkin, se oli ihan huikea hienoa, mä olin aivan intona. No sitten, tää oli semmoista aikaa, jolloin mä olin just tämän kolmannen pointin takia, Noin yleisemmin kiinnostunut semmoisista ihmisyyden ilmentymisen muodoissa, on ainakin on aivan varmaa, että tiedollinen muuttuja ei voi olla ratkaiseva muuttuja. Että siis jotkuthan tekemisen ympäristöt on sellaisia, että niihin liittyy tietoa, mutta sitten niihin liittyy muutakin kuin tietoa. Että esimerkiksi, jos olet vaikka niin kuin maalivahti, vaikka jääkiekossa, jalkapallossa, ne, ne, ne on paljon tietoa, mitä sinun voi olla, vaikka itsestäs, tai muista maalivahdeista, jääkiekossa, jalkapallossa, kaikenlaista tietoa olemassa. Se voidaan analysoida. Se voi auttaa sinua kehittymään ja kasvamaan mutta jossakin tulee raja sillä, mihin sinä pääset pelkästään tiedolla. Ja, ja jossakin vaiheessa jotenkin vaan alkaa lukemaan ikään kuin sitä tilannetta esimerkiksi. Että sinä jotenkin pystyt veskuloirityyppisesti ehkä... Niin, niin kuin pysäyttämään sen ajan siltä toiselta, samalla aikaan, kun sä itse elät normaalia aikaa, kuten me kuulimme, että hän jalkapallon maalivahtina, niin, niin, eh, ehkä vähän leikkisestikin puhuen, mun me ymmärrymisenä silti, niin, niin eh, aikanaan teki. Niin tämä eh, kiinnostus ihmisten herkkyyksiin, kiinnostus ihmisten eh, yhteyskykyihin vei mut, eh, niin tutkimukseen. Koska on niin selvää, että se joku kaksi kuukautta vanha olento, niin hän ei kyllä niin kuin tiedolliset pohjat lähtökohtaisesti ole niin liikenteessä. Osana sitä prosessia, josta me tiedetään, ja tämähän me siis tiedämme, ja me tiedämme, että tämä vauva erittäin aktiivisesti osallistuu omaan kasvun prosessiinsa. Hän siis nimenomaan ei ole passiivinen vastaanottaja, joka vain reagoi. Niin, että tämä on antanut aihettaa siis sellaiselle systeemiselle ajattelulle vauvatutkimuksen yhteydessä, joka mullistava niiden näkymien osa, mikä siitä syntyy, ihmiskasvua koskien kaiken kaikkiaan mun mielestä. No, äh, mä olen sitten cafe Engelissä. Ja mä luen yhtä kaiken keskeisimmistä näistä vauvatutkimustutkijoista, semmoinen äh, Beatrix Beebe. Siis äh, mä olin mielestäni aina ajatellut sen BB. Kun mä sit tapasin hänet Kolumbiaan yliopistossa. Se ei joka baby, vaan se on bibi. Niin, mutta se baby silti kuulostaa minusta paremmalta. Ja niin päivän mä, tänäkin päivänä ajattelen, BB. Kerroin minä tämän hänelle. Ja, ja, ja hän sanoi sanoikin siihen, että no, that's okay. Ja, ja, ihan mahtavaa mahtava leidi. Siis todella tällainen mega, megatutkija. valtava myöskin, myöskin terapian puolella. Ja niin, val, valtavan ihmisen lämmin. Mä niin suuri tutkija, suuri ihminen, mitä niin Biatriks Bibi, eli BB. No sitten mä luen Cafe Engelissä yhtä BBn aivan huippupaperia. Mä oon ihan, ihan siis sähköistynyt. Ja yhtäkkiä huomaan, kun Jyri tulee sinne, niin Pafos-vauvan kanssa, ja mä en nähnyt, mutta mä oon olemassa, No niin mä oon ihan innoa, ja mahtavaa. No sitten mä sieltä viitoin heidät siihen mun pöytään, no sit siihen. Ja Istu alas ja, ja siinä on tämä Pafos-vauva äh, isänsä sylissä ja, ja äh, kaksi-kolme kuukautta ehkä tässä vaiheessa. Ja, 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 tota, äh, hän oli siinä isänsä sylissä, niin kuin nämä vauvat on, siis bimbeli-bam tällä tavalla, ja, ja äh, et, tsekkailee niin maisemaa. Ja, äh, ja, äh, siinä on tämä Pafos-vauva bimbeli-bam pohjalta. Mutta kun olin just lukenut tätä BPN huippupaperia vauvatutkimuksesta, niin äh, Mä sitten Jyrille, joka on ihan briljantti ja, ja siis ihan, ihan, ihan fantastinen henkilö muutenkin, niin mä aloin niin keskeisiä pointteja tästä vauvatutkimuksesta, mitä mä just lukenut, niin, niin äh, kuvaamaan siinä Jyrille ja, ja valtavalla innostuksella. No, äh, tämä pavosvauva hänen sylissään oli siinä bimbeli bam, mutta sitten yhtäkkiä hän sähköistyy. Ja hän on aivan selvästi siinä alkaa kotsua tarkemmin, että että kaverihan puhuu asiaa. Ja no tässä voi sanoa, että tuskin, tuskin tämä Pavosva kaksi kuukautta kuitenkaan nyt niin paljon niihin ikään kuin, niin kuin tiedesisältöihin siinä huomataan kohdisti, mutta se on tietysti ihmiselle mahdollista ehkä olla suuntautunut johonkin jokin muullakin yhteyden väylällä, kun semmoiselle yhteyden väylällä, mitä kontrolloi joku me, meidän niin intellektuaalinen, ö, objektivistinen tiedollinen kapasiteettimme, siis väheksymättä sitäkään. voi voihan olla, että on monia väyliä. Itse asiassa keskeinen pointti koko tutkimuksessa on just nämä muut väylät, jotka sulla on melko siellä jossakin on edelleenkin aika alkeellisina. Jopa niin alkeellisina, että sulla on mahdollisesti sitten taipunut vähän työntäinen sinne jonkin sivupöytiin ja unohtainen sinne sivupöytiin. Paitsi jossakin sellaisessa ympäristössä jos se tekeminen itsessään pakottaa sinut jollakin tavalla niin kuin virittymään jossakin kuorossa esimerkiksi. Niin toisiin kuorlaisiin siinä jossakin laulutilanteessa. Jollakin muulla konstilla, konstilla mikä on niin kuin suoranaisesti objektiivista tietoa. Mutta enemmän osan aikaa, kaiken aikaa, niin se ihan kuin unohdat sinne sivupöytiin. Niitä kaikenlaisia semmoisia kyvykkyksiä, mitä sulla tosiasiassa siellä on. Ja sitten mielessä ajattelet, että se on ihan niin kuin, kuin liian alkeellista. Että sä oot kuitenkin niinku tässä neljän L ylioppilas ja, ja opiskelet teknistä fysiikkaa ja, ja että et tämä niinku tutamis saattaa niinku vaikeampi päästä koko Suomessa. Ja, ja mikä se onkaan siinä sun ohjelmassa, jossa pelkästään siellä mukana oleminen kertoo sulle, että et se siis on tämä intellektuellinen pääoma, mikä sulla on objektiivisesti tieteen sisäistämisen ja hahmottamisen kapasiteettinen osa, joka on se niinku varsinainen pointti. Ja sehän onkin iso pointti. Mutta yksi sellainen iso kysymys, on toivoisin, että tässä koko Filosofia ja sulle jäisi mukaan, on se, että miksi tyytyy vähempään, kun sä enemmän. Ja, 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 ja tässä suhteessa siis sellainen metodologia, sellainen lähestymistapa, nyt ainakin sen osalta, että sen kun sallit, että voi olla jotain vaihtoehtojakin, johonkin semmoiseksi enemmäksi sun osalta, niin voisi olla ihan mahdollinen idea. Siis tämä, Iso asia mukana on nyt, anteeksi, tässä on aika paljon tekstiä täällä yhdellä heijasteella. Enemmän kuin millään heijastaja tulee olemaan koko aikana tämän meidän kurssin kuluessa. Mutta teknisessä korkeakoulussa, minne mulla oli siis kunnia tänne Otaneemeen tulla 2001, niin alun alkaen niin, niin, eh, sijaitsin hallinnollisesti puhuen systeemianalyysin laboratoriossa. No, systeemianalyysin laboratoriota vetti professori Raimo Hämäläinen maailmankuulu soveltava matematiikan, päätösteorian äh, tällainen äh, äh, jättikyky. Ja, ja, äh, ja sitten tuli tosi intensiivistä yhteistyötä Raimon kanssa, jossa oli hämestyttävä yhteistyössä se, että kun Raimo koko aikana millään tavalla, eikä edelleenkään, on yrittänyt ikään kuin kaventaa mua mun kannalta eteen. vaan pikemminkin kytkeytyä siihen, mitä se mun juttu on, jotta se mun juttu myöskin voisi kytkeytyä sellaiseen, mihin se niin välttämättä saman tien koska mulla on omat, voisiko sanoa, pääväyläni. Ja, ja, mutta tämä sitten Raimon toimessa, tulee kaikenlaista sitten sivupöytää, niin näin sitten syntyi semmoinen ajatus meillä yhdessä. Ja tosiaan kiinnostava yritetään hahmottaa jotain sellaista, miten me alettiin kutsua systeemiälyksi. Jos se ajatus oli se, että, että kun sulla on kokonaisuuksia, niin jotkut niitä kokonaisuuksia, mikä on olemassa, on semmoisia, että sä voit ulkoa päin kuvata ne ominaisuudet. Ja sitä kautta saada se joku kokonaisuus haltuun ja, ja näin päästä sitten tekemään erilaisia väliintuloja ja erilaisia edistysaskeleita suhteessa johonkin kokonaisuuteen, koska sen ominaisuudet on semmoiset niin kuin ulkoa päin sä hahmuteta, että etä ne on. Eli se monet järjestelmät on tällaisia. Että sinne ei tarvitse ikään kuin mennä sille sisään, jotta sinne näkisit, mikä se on. Että se saa sen veren esimerkiksi. Se on tämmöinen järjestelmä, jolla joku, joku rakenne, joku luonne, ja, ja, ja se voidaan aika lailla ulkoa päin kuvata, mikä se on. Et voi olla, että sun täytyy käyttää jokin instrumentteja, jotta pääset sinne katsomaan, mikä se on, mutta silti katsota ulkoapäin. ulkoa päin. Erotuksena on joku sellainen asia, minkä ää, joku vauva jossakin engelissä saa aikaiseksi. Että et siis se kafeengelissä ei katso sitä kokonaisuutta, mikä se mun tilanteeni siellä, siis se kannalta, hänen tilanteensa, isänsä sylissä, engelissä suhteessa johonkin filosofiin, joka on lukenut jotakin tiettyä tiedetekstiä just hetki aikaisemmin, niin yhdessä muodostaa. Että hän näe sitä tilannetta ulkoapäin. Mutta siitä huolimatta hän saattaa toimia älykkäästi. Suhteessa siihen keskeiseen tavoitteeseen, joka hänen kannaltaan on, inhimillinen kasvu. Ja tämä hätkarytto tosiasia on se, että meillä on ollut tämmöinen kyky. Siis elää älykkäästi sisällä sellaisissa kokonaisuuksissa, josta meillä ei ole oikeastaan hölkäsen käsitys mikä se itse on. Et se on hieno juttu silloin, kun me tiedetään, mikä joku juttu on, mutta kun monasti ei tiedetä, mikä se juttu on. Siis ajatakaa vielä, vielä vähän toisella tavalla. Ja, ja, ja nyt mä... Tota, Tota, äh, kerron tämän niin, jälleen semmoisesta suunnasta, missä se ajatuskulku lähti liikkeelle mun kannalta, äh, alkuperäisesti. Että, äh, että mä sain tietysti tämmöisestä äh, alkeellisesta ajatuksesta kiinni. Niin äh, oli semmoisessa tilanteessa, missä mä olin tutustunut äh, ralliajaja Ari Vataseen. Ja mä olin tutustunut ralliajaja Ari Vataseen. Yhdysluvun alussa sen kautta, että, että, että hän olisi Rallin maailmastari vuodesta 1981 muistaakseni. Ja, ja, ää, niin, niin, ää, ja, ja edelleenkin viimeinen Fordilla ajannut Rallin maailmastari. No, ää, koska Markus hän ei siis saanut, Markus Blenholm, niin, niin, maailmastarilta Fordilla. Ja ää, no okei, no joka vaiheessa tutustui Ari Vataseen, koska hänen puolessaan Rita Vatanen oli Pipsan hyviä kavereita ja ex-kollegoja. No sitten Arin Ralliura oli silloin vielä meneillään, ja niinpä mulla oli sitten mahdollisuus mennä seuraamaan, kun hänen tiiminsä, Subarun tiimi, niin testasi eri juttuja, niin sitten myöhemmin kesällä järjestävän, niin kuin silloin sanottiin, suurajoihin. Ja, ja no siellä mä sitten seuraan sitä... Tiimin työskentely, siinä oli sellainen ehkä viiden kilometrin pätkä, semmoista soratietä katkaistu, jossa siis tämä maailmanmestari ajaa edes niin erilaisilla säädöillä, erilaisilla renkailla, sitä niin kuin päivän verran. No sitten sen päivän päätteeksi, kun siinä on erilaisia vapaaehtoisia mukana, niin sitten Ari ajelutti jotain näitä ihmisiä, jotka oli osallistunut siihen päivään. Ja näin avautui myöskin mahdollisuus siihen, että ei saa, ne myöskin pääsee tähän ralliautoon. Ja sitten mä ralliautoon. Mä muistan, nämä, nämä englantilaiset mekaanikot siinä kumartumun yli, mä istun siellä uskomattomassa kuppi ja, ja lähti vetämään kiinni näitä turvavöitä. Mä ajattelin mielessäni, että kaverit vetää kyllä aika tiukalle nämä turvavyöt. Että he hemmetin vaikea melkein niin hengittää Ja Mä ajattelin, että eikö se nyt ole vähän löysämällä olla. Sitten mä huomasin vähän päästä, että kyllä se oli hyvä idea. Olla aika tiukalla. Ja, ja, et, ota, no, siis mä istun nyt siinä ralliautossa, niin sitten kun se ralliauto lähtee, on paljon sellaisia asioita, että sä pystyt sen ikään kuin sun oman siirrasten kokemuksen perusteella kuvittelemaan. Ja mä sanoisin ainakin mun kohdalla, että tämä kokemus, mikä nyt sitten lähti liikkeelle, niin se kyllä ei ollut kuviteltavissa. Siis se on käsittämätön tilanne. Kun sä olet niinku tuollaisessa autossa, joka on oikeastaan niinku enemmän aika, aikaa, on jossakin niinku oudos asennus ensiskin. Ja se on niinku poikkeus olla suorassa. Ja, ja sitten se on niinku enemmän on aika, Voi sanoa, että no se on niinku enimmäkseen tiellä. Ja, ja, mutta, mutta monessa suhteessa ei joka tiellä. Et, et niinku aika, aika jännä homma. Ja, ja sitten hyppyrit, ja, 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 ja siis myös se, mitä se pysähtyy. Se on aivan käsittämätöntä. No sitten, kun me tullaan loppujen lopuksi siihen, siihen takaisin, mistä lähdettiin, niin Ari sanoi, että, että hän olisi voinut vaihtaa viitosvaihteelle, mutta meni aika kivasti kuutosellakin, niin hän ei viittynyt kauheasti vaihdella. Et menettiin enimmäksi sen kuutosvaihteen. Mä ajattelin, että oho, kuutosvaihteen, mä en sitä nyt olemassa. Ja että tämä kyllä nyt ihan selvästi ylittää sen, mihin mä niin filosofina olin niin, tavallaan niin valmis. Hahmotuksellisesti. Että et ihan selvästi tämä vaatii jotain sellaista kykyä olla yhteydessä johonkin kokonaisuuteen, jota kykyä mun ihan oikeasti ei ole, eikä näköpidissä, et olisi. Et vaikka kuinka paljon mä uskoisin mun, niin älyllisen kapasiteetin johonkin, valtavuuksia, niin tuossa on kyllä ihan selvästi kuitenkin joku semmoinen ulottuvuuksien sikermä. Jonka nähden, niin kannattaa olla yhtäältä silmät auki ja toisaalta sitten ehkä kysyä, että olisiko toi jotain sellaista, mitä meikäläisen voisi jossakin määrin olla jo nyt enemmän kehityksen alla kuin mitä eri syistä sattumalta sattuu olemaan. Tämä on tämän systeemiälyn... Eli kokonaisuus onnistumisen perusidea, että jos kokonaisuus on sellainen, mihin nähden sä et pääse ulkopuolelle, niin sitä esimerkiksi asia, mitä me kutsutaan tässä kohdassa neljä, sanaton yhteys. Voisi ajatella, että on esimerkiksi merkityksellistä. Sanaton yhteys, että kun sä voit olla yhteydessä johonkin, niin joskus se pystyt nimeämään sen yhteyden, sä pystyt etenemään sen jonkun yhteyden suhteen niin, että ollaan tosi, tosi varmoilla. Ää, niin, niin sen suhteen, mutta on muitakin keinoja ihmisen olla jonkun vauvan esimerkiksi yhteydessä ympäristöönsä. Itse asiassa sulla on tämmöinen kyky. Sitten edelleen tietenkin on niin, että että et sä pyrkiä hahmottaa samanaikaisesti niin, niin, ää, sekä yksityiskohtia että sen jonkun kokonaisuuden. Ja, ja monastihan jos ajatellaan ammatillista kehitystä, niin tässä just nimenomaan on kysymys, että se, joku ammattilainen jossakin ympäristössä niin kehittää paitsi tajuaan siihen kokonaisympäristöön nähden, myöskin erilaisiin yksityiskohtiin nähden, koska hän oppii pikkuhiljaa, että monta kertaa jotkut yksityiskohtat onkin niin kuin äällistyttävän merkityksellisiä. Että se yksityiskohta itse asiassa kertoki, että mistä on kaiken kaikkien kysymys. Että vaikka se on käsitteellisellä tasolla ristiriita, että joku yksityiskohta voisi kertoa sitten kokonaisuudesta jollakin tasolla ristiriita, niin sitä huolimatta kokemus osoittaa, että monesti just noin pitää ajatella, jos sä haluut, jos siihen vaikka niin kuin palomiehenä selvitä. Ja, ja ei on, on kaikenlaista siis sellaista, minkä nähden, mitä me kutsutaan systeemiksi havaintokyvyyksi. Voi jossakin ympäristössä lähteä kehittymään. Että jonkun ympäristön suhteen niin, niin pystyt pitämään sekä kokonaisuuden että saman samanaikaisesti mielessä. Että tavallaan hahmotat, että mistä on kysymys jossakin ympäristössä. Mutta vaikka sulla on se jossakin ympäristössä, ei siitä seuraa, että sulla on se jossakin toisessa ympäristössä. Että sä saat olla ihan niin tosi hyvä jossakin vaikka niin salibändissä. Mutta ei siitä seuraa automaattisesti, että sä oot niin hyvä. Ja, ja, et, et, et loppujen lopuksi niin, niin, eräisten kokonaisuuksien nyanssit, niin, niin voi kuitenkin sitten oikeastaan erottaakin niitä tosi paljon, mutta sen keskeisen asian suhteen, niin kuitenkin se perustilanne säilyy. Ja se on se, että siinä kokonaisuudessa onnistumis on se mikä vaan se kokonaisuus. Voi sanoa, että eikö että ihminen kykenee olemaan mieluummin laajakaistaisesti yhteydessä siihen kokonaisuuteen kuin kapeasti yhteydessä kokonaisuuteen, olisi niin onnistumisen kannalta hyvä juttu. Olisi muuten se kokonaisuus mikä vaan niin on siis yksi näistä meidän kahdeksasta faktorista, sen ilmiökentän suhteen, mitä me, ää, mitä me alettiin kutsua systeemiälyyksi. Ja ää, myöskin, jos se vielä yhdellä tavalla, että, että on yksi asia tämmöisessä yliopistossa, kun ihmiset opiskelee, niin, niin ää, se, että et, et, et sä opit mallintamaan, sä opit hahmottamaan myöskin ulkoisessa kielessä se jonkun kokonaisuuden. Mutta kun loppujen kuitenkin elämä ratkaistaan siinä, että mitä tosiasiassa tehdään, niin tästä syystä voi sanoa, että eikö et, 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 et sitten semmoinen niin aikaansaavuus, että niin tartut asioihin. Olisi kaiken kaikkiaan semmoinen kapasiteetti, mitä niin kannattaisi niin nuorena lähteä kehittämään, onko se aika tietoisestikin? Siis aikaansaavuus, että niin tartut siihen jonkin asiaan. No sitten monta kertaa, kun sä tartut jonkin asiaan, sä tiedät, että mitä tulee tapahtuu, kun sä tartut siihen, kun sä olet niin tottunut toimimaan just sen asian kanssa. Nyt sitten, äsken me nähtiin täällä... Vähän on uuden tyyppinen virkkalainen helennelminen kohtaaminen, jos niin kuin täältä kun mä katselin, niin se niin näytti ihan hyvin. Että ihmiset niin tarttu siihen, mitä se tolikaa, olikaan. Oikeastaan tietämättä, että mitä se oikeastaan on. Ja, 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 ja veikkaanpä, ettei nyt kauhean usein noin tehty. Siinä koko maailman historiassa. Mutta ei kaikki ole taitanut tehdä sun, jotta sä voit mennä tietyllä asenteella siihen. Että sä niin tavallaan uskot siihen, että se voi niin tapahtua jotain sellaista, mikä on myönteistä. Ja, ja, ja se voit tässä suhteessa lähteä ikään kuin heittäytymään siihen tilanteeseen. Et sä, sä lähet siihen tilanteeseen olettaen, että et, et, et sä keksit siinä matkalla, miten niin muut saadaan siihen sopivalla tavalla mukaan siihen jonkin tapahtumaan, vaikka sulle ei siitä mitään, mitään varmuutta. Ja edelleen sitä voit jopa ajatella sitä kaiken kaikkiaan ajan yli, että jotkut jutut on sellaisia, että, että kun sitä vähän niin kuin on, harkitsee pidempään, niin, niin, niin se niin kuin onnistuu todennäköisemmin. Koska jotkut saattaa jossakin hetkessä tuntua oikealta, ilman niin kuin varsinaisesti sitten kuitenkaan loppujen kantaa. Niin, niin tämä maailma niin on sellainen, minkä suhteen niin oikeastaan mun toivomus olisi se, että et, et, et sä sallisit itse asiassa ajatella sitä mahdollisuutta, että kenties sä olet jo alkuperäisesti systeemiälykkäämpi, mitä sun kokemus on monissa semmoisissa ympäristöissä, jossa se joku systeemi niin kuin eri tavalla onkin kolhinnut sua ja sun käsitys siitä, että miten kokonaisuksi ylipäätänsä sun tyyppinen ihminen voi onnistua. Ja sitä kautta sitten se, mitä me tässä salissa yritämme saada aikaiseksi, voisi saada lisää tuulta siipiensä alle. Jos olisi siis niin, että se sun kykys onnistuu sen kokonaisuuden kanssa, mikä sä olet, niin voiskin olla suurempi kuin mitä normi kertomus siitä sun kokonaisuudesta kertoo. Koska sinun normikertomus sinun omassa kokonaisuudessa todennäköisesti perustuu oikeastaan vain muutamalle muuttujalle, jossa sitten sä mielestäsi olet niin suht heikolla ainakin joissakin niissä. Et siis tavallaan se teema, jos minä tämän, tämän aika tämmöisellä henkilökohtaisella linjauksella, niin minä niin, itse uskon, että, että minun oma alkuperäinen ujouteni ja, ja sellainen tota, vähän niin kuin ja, ja äh, semmoinen niinku, yliherkkyys, niin kuin mun äitini kertoi, että et, jonakin et kesänä oltiin äh, he, heidän jotenkin tuttavien ni, ni, kesämökillä. Ja, ja meillä ei olisi ollut oma kesämökki, siellä mun, äh, tätä, mun vanhempien tuttavien kesämökillä, jossa oli sitten joku semmoinen äh, kukkasi jossakin pihalla. Ja, äh, ja, ja tota, No sitten mä olin niinku, kauheasti katsellut sitä kukkaa siinä pihalla, ja, ja äh, tyyppiä kaksi kolme päivää, kun me oltiin siellä useampia päiviä. No sit sinne tuli joku, joku toinen perhe ja, ja, ja siellä oli munikänen joku kaveri, se tuli sinne ja saman tien sen kukaan siitä ää, ma- maasta irti. Niin, niin, no äiti, niin kuin koki, tai tämmöinen, että meidän Esa on niin herkkä herkkäsielu, ja, ja et, ettei se nyt halua jotenkin kukkaa repi maasta niin ensisijaisesti. Eikä tämä mikään kritiikki. joka voi olla innostunut repimään maasta siellä on monia ympäristöjä, missä se on niin hyödyllistä. Ja, ja et, et se on vaan, että mit, mitä sä tavallaan oot ikään kuin, niin kuin saman tien. Niin äh, tämä Kainemannin kirja, ajattelu nopeasti ja hitaasti, joka on siis suomennettu myöskin, hän on siis taloustieteen nobelisti, mutta psykologia alun pitäen tämä Kaineman, todella hieno, hieno ajattelija ja, ja äh, tietenkin siis on superlatiivinen tutkija, mutta nimenomaan myös ajattelija. Mitä niin hänen hänen äh, kirjansa. On suomennettu nimellä ajattelu nopeasti ja hitaasti. Mä ihan tosi voimakkaasti tätä kyllä suosittelen myöskin sen tyyppiseen lukemiseen, jossa sä kaikkia näitä 500 sivua et, et välttämättä lähtisi, niin ne niin mielessäsi velvoittamaan, että sun pitää lukea, koska kysymys on sun omasta rikastumisesta. Ja nyt jos me puhutaan sun rikastumisesta, niin mä sanoisin, niin että kyllä tämä on aika paljon. Mä luulisin eteenpäin auttaa, että jos sä ajattelet sinun omassa pyrkimyksessä ymmärtää itseäsi, niin sitä tosiasiaa, mitä sitten Kaanenma tässä kirjassaan myöskin muihin tutkijoihin, tarkastelunsa kytkien erittäin rikkaalla ja kielellisesti mukaan tavalla, tuo esiin, kun hän kuvaa meidän ajattelua kahden tällaisen niin kuin hän sanoo, järjestelmän kautta. Toinen näistä järjestelmistä, järjestelmä ykkönen, niin, niin, niin on automaattinen, vaivaton ja nopea. Se on, että ihan kuin erikseen hikoilla, että sä saat to jutun käyntiin. Ja, ja, et, et esimerkiksi kun Jyri ja Pafosvaava tuli Kafe Engeliin, niin mä saman tien ajattelin valtavan määrän kaikenlaisia ajatuksia automaattisesti. Myöskin jokin sai ajattelemaan niin, niin ilman sen kummempaa ponnistelua. Niin, niin tuolla ovella niin Maria Virkkalaa. Ja, ja et on kaikenlaista sellaista, mitä, mitä mä teen, vaikka mä valmistenen tätä luentoa, äh, jos mun pitää ponnistella tosi tosi paljon, mutta se on sellaista, minkä suhteen mukaan ei ponnistella. Se vaan jotenkin yhtäkkiä jotain tulee mieleen, niin on yksi meissä oleva äh, kapasiteetti. Ja, ja äh, varmaan siinä on mukana kaikenlaista sellaista, mikä on ikään kuin esiohjelmoitu, ja, ja mahdollisesti sinne niin pikkuhiljaa opittu jostain. Ja ää, et, et, onhan se selvää, että joku on vaikka rallikuski. Että sun on ajattanut ihan tosi paljon kaikenlaista semmoista esiohjelmointia ajaa siihen sun ajatteluun, jotka ovat niin hyvin poikkeavia. Ja, ja että et, et, nuori herran Rovampere vaikka, ja, ja, joka niin kahdeksanvuotiaana ajaa 180 km tunnissa jollakin erikoisvalliautolla. Niin, niin, että et, 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 et kaikenlaisia ajatuksia voi ihmisille kehittyä jossakin vaikka musiikissa niin automaattiseksi, ja, ja, mutta meillähän on niitä erilaisia esiohjelmoita tietenkin pelkästään sen kautta, että olemme ihmisolentoja. Että se, se mun esimerkki, kuvittelinen esimerkki, niin, niin viime kerralta siis tämä, missä mä oon Kokkolan kumuluksessa, ja sitten tämä kerrospukeutunut leidi tulee siihen mun niinku, ä, näkökenttään, ja, ja ä, niin siinä syntyy kaikenlaisia automaattisia ajatuksia. Nyt tämmöiset automaattiset ajatukset... Just siitä syystä, kun ne on ää, niin vaivattomia, voi sen kokijan kannalta, niin tuntuu ihan tosi tosilta just siitä syystä, kun se tuli niin vaivattomasti. Se tuli niin vaivattomasti, että, että en näe edes mitään vaihtoehtoja. Ja koska sä näet vaihtoehtoja, niin sä ajattelet miettimään niitä vaihtoehtoja. Että sä niinku pakota itseäsi miettimään, onko joku toinen vaihtoehto. Että voisiko olla vaikka yhdysvaltainen presidentti, joka ei valehtele. Niin voi olla niinku yhtäkkiä niinku ihan sensäätymäinen kysymys. Ja, ja, ää, ja, ja nyt siis tämä meissä tapahtuva ajattelu, joka tapahtuu automaattisesti, tapahtuu sinussa itse kaiken aikaa. Mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että on myöskin toisenlainen järjestelmä sulla koko ajan käytössä, jonka huono puoli on se, että se vaatii ponnistelua. Ja jos siitä syystä vaatii ponnistelua, niin et se välttämättä käynnistä sitä. No tietysti jossakin ympäristössä jos sä koet, että sulla on sitä vähän niin kuin pakko käynnistää se. Että jotta sä pääset jostakin tentistä läpi, niin sun pitää nyt ponnistella. Että sä et voi mennä pelkällä sillä, että sun niin hyväksi todetulla kyvyllä, kun sä oot lahjakas, mikä sun lukiossa autta menemään, niin että vähän vilkasit jotain juttua, ja sä saman tien pystyit surffaamaan läpi siitä tosi komeesti. Ja tämä ei ole mikään kritiikki, tämä on niin toteamus, että tietysti on aina sella tavalla, ettei ihmisellä voi olla sellaisia asioita, minkä suhteen hän automaattisesti pärjää, mutta kun kokonaisuus halutaan onnistua, niin varmaan on kaikenlaista sellaista, minkä suhteen sun täytyy ajatuksellisesti lähteä ponnistelemaan sen jonkun jutun kanssa. Mutta kun hyvä uutinen on se, että sulla on kapasiteetti tähän. Mutta huono uutinen on se, että sä et välttämättä käynnistä sitä kapasiteettia, siitä syystä, kun se vaatii oman energiansa pelkkä se käynnistäminen. No, tämän kapasiteetin keskeisiä puolia on muun muassa... Se, että se kykenee abstraktioon, että sä pystyt kyseenalaistamaan jonkun annetun, joka siis nimenomaan ei ole sun järjestämän yksi ominaisuus, että sä se kyseenalaistaisi sen jonkun annetun, koska se nimenomaan reagoisi jonkin annettuun. Niin tässä on kuitenkin mahdollisuus, että hetkinen, että jos olisi noin, niin sitten voisi olla näin myöskin. Että jos, jos, jos mä vaikka niinku katsosin hymyilevämmin ää, silmissäni, silmieni kautta niin ihmisiä, otan nimessä niin kaiken kaikkiaan, se on ihan mahdollista ihmisille tehdä, niin jos näin mä tekisin, niin, muuttaisiko se mun ottani kokemusta kuinka paljon. Siis huomaat että se tarvottaa sitä, että se jotenkin yrittäisi vastaantulijoiden kanssa, se menetään, vaikka flirttailla. Vaan se on että henkilö, se se ja tässä tulee tämmöinen henkilöisesti kuin ystävällisesti katsot silmiin. Ja et, 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 että, mä, mä sanoin yhhelle mun ulkomaiselle kollegalle, että väärkä sitten. Ni, niin, niin, niin tota, äh, pointin että kun mä kävelen Otaniemessä kampuksen halki, niin mä sanoisin, että ehkä niin kuin, no ainakin yksi kymmenestä opiskelijasta tulee vastaan. Niin katsoa sellaisella niin kuin jännällä, vähän niin kuin huvittuneella tavalla, niin, niin, niin tota, mua niin vähän niin kuin silmiin. Ei nyt ihan välttämättä ihan täysin silmiin, mutta kuitenkin sellainen, niin kuin, että se että niin kuin välkähtää, kun ajatus, että onkohan esällä leoparditakki tuolla alla. Ja, 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 ja siis, että joku semmoinen, onkohan hän juuri tullut pipsan vierestä. Ja, 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 ja siis, että semmoinen niin, tavallaan niin inhimillinen ajatus, että niin, jotenkin siitä katseesta on niin, mun mielestä vähän niin aistettavissa. Niin, Tämä mun ulkomaanen kollega sanoi, että toi on kyllä hienoa. Ja, 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 ja siis, että koska on hienoa ihmisen kokee semmoista hyväksynnän katsetta. Mutta aika vaikea sun on kiistää se, ettei sun katseessasi voisi olla enemmän hyväksyntää. Se on vaan, että tämä ei ole automaattista, koska ei meidän kulttuuri on rakentunut sellaisella, että ihmisten kuuluisi, että ne odotettaisiin toisiaan vaikka työpaikalla hyväksyvästi. Että sinulla voi olla ehkä joku kiltahuone, ja siellä kiltahuoneella on kehittynyt joku kulttuuri vuosien mittaan erilaisten näkemyksellisten käytäntöjen kaiken näköisen kautta. Jos jossakin vaikka niin kuin Prodekon opiskelijoiden killassa, niin voisi hyvin kuvitella, että se on ollut tosi hieno henki siellä. Mä tiedän tämän, koska meillä on ollut yhteisiä juttuja henkilökunnan kanssa, ja, 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 ja siis inflaatioverkostot, ja, ja sulla voi olla jotakin jotenkin tällaisia niin erityisympäristöjä, ja, ja joissa se katse, mikä kohtaa kohtaat, heti kun sä astut sisään, niin on lämpimämpi kuin mikä monessa muussa ympäristössä ympärikampusta on. Mutta sähän voisit tässä kohdassa ajatella, että mitä se tarkoittaisi, jos meikäläinen vähän jotenkin ystävällisemmin katselisi ihmisiä, kun tulee niinku vastaan. Niin kyllä se on aika vaikea kiistä, että sinut ainakin tuota voisi ajatella. Ja, ja nyt että tämä hankaluus tässä kohdassa on se, että sä todennäköisesti et juurikaan haasta sun järjestelmän yksitasoisia ajatuksia sen johdosta, että sä koet, että tämä on osa sun persoonaa, millainen sä automaattisesti tulee mieleen negatiivisia juttuja, että vaan tietysti henkilöt innostaa sua, tai että sä kuulee, että joku on vaikka opiskelee myöskin oikeuksessa, jaha. Ja, ja sulle tulee tiettyjä ajatuksia. Ja, ja et, 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 et meillä on kaikenlaisia, siis sellaisia stereotyyppisiä ajatuksia, jotka on ikään kuin esiohjelmoitu meihin, tietysti mistä syistä. Ja jotka suurella todennäköisyydellä ei kestäisi kriittisempää tarkastelua, mutta kun saat aseta niitä kriittisempää tarkastelua. Niin tästä syystä sitten monet suo itseä koskevat, järjestävän ykköstasoiset automatiset ajatukset, niin saattaa olla oikeastaan niin kuin ällistyttävän kaventavia sun kannalta. Ne koskevat siis sua itseäsi. Ne on tosi kaventavia, mutta sä et koskaan ota niitä tarkempaan tarkasteluun. Ja kysy, että hetkinen, mitä tämä niin pidemmän päälle kokonaisuuden kannalta oikeastaan voisi tarkoittaa tämä mun vaikka niin kuin ujouteni. Että mä olen niin tietyllä tavalla introvertti. Ja, ja, et, 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 joka mahdollisuus siis taas toisaalta sun järjestelmä kaksi olisi, että sehän pystyisi tekemään kaiken aikaa joka päivä, mitä sä tässä salissa ehkä teet, sanotaan vaikka tunnia vartin. Et, et siis, et, jotkut on nämä molemmat jaksot täällä, mutta jotkut on vain niin yhden jakson, vaikka tämä eka jakso. Ja se on ihan ok. Ja koska meillä on kaiken näköistä, mihin pitää huomenta kohdistaa, mutta myöskin mitä me voisimme tehdä, ottamatta kielteistä kantaa siihen, mitä kaikkea, täytyy huomenta kohdistaa, niin kyllä me voitaisiin myöskin käyttää. Sitä meidän äh, kuitenkin aika kykyä, joka on se, mitä kainemman kutsuu meidän järjestelmä kakkonen. Eli meidän kykymme ajatella asioita niin, niin irrallaan siitä, miten se joku asia näyttäisi niin kuin olevan. Ja sitä kautta voisi sitten syntyä jopa sitten semmoinen tietynlainen, ää, aika, aika laajenevakin näkymä siihen nähden, että et, 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 et mihin sä voit lähteä sitten kokonaisuutena kehittymään. Mutta kun hankaluus tässä kohdassa on se, että sun todennäköinen tunne on, että sä oot ihan limitys nyt valmiiksi sun järjestelmän kakkosen kanssa. Että et, et on niinku aika paljon ää, tota, ää, jo lukiossa niinku panostit niinku tietyihin aineisiin, ja, ja, ja sitten, si, 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 sitten sait jollakin valmennuskurssilla, ja, ja sitten pääsit niinku kauppikseen. Ja, ja tämä on niinku, tosi upeita kaikki. Ja, ja, ja nyt kuitenkin kauppiksen sisällä sit sun pitää siellä kisalla, kun sä haluat, johonkin tiettyyn ohjelmaan, ja joka, joka maisterivaiheessa on vaikea sinne päästä. Niin tämän takia sun tunne siis saattaa olla se, että sä oot aika lailla limitissä sun järjestelmä kaksi, kainemman niin sanasossa, niin, niin kapasiteetin kanssa, joka on ihan bullshit. Että se, että sä käytät sitä niinku yhdessä kohdassa täysillä, ei tarvita sitä, että sä käytät sitä niinku oikeastaan erityisemmän paljon muualla mitenkään. Ja, ja, ja jos mä vielä toisesta suunnasta, hieman toisin, että et, 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 tota, ä, jos me kysytään näin, että että et mikä, mikä sun paras valtikortti näytäisi olevan, niin, niin, jos mä elämään laajemmin, äh, onnistumisen osalta, niin voisi sanoa, että no pidemmän päälle, ihan selvästi sun paras valtikortti, niin on sun järjestämä kakkonen. Siis että et niin vaikea kuvitella, että se mitä joku ihminen automaattisesti oman ajatellonsa osalta on, niin olisi hänen paras valtikortinsa kuin pidemmän päälle asioita, koska sun... Äh, Järjestelmä ykkönen kuitenkin on sellainen, joka on ihan räikeästi puolueellinen, koska sen toimintatapa on olla puolueellinen. Just siitä syystä se on tehokas, kun se on puolueellinen. Et, et just siitä syystä, että et, et ei lähetä paneutumaan siihen jonkin asian syvemmin, niin voidaan mennä sitten sillä pintatotuudella, ja sitä kautta, saada niitä hyötyjä, mitä siitä, että mennään sillä pintatotuudella, niin ne voidaan saada. Mutta jos sä et halua olla olosuhteiden armeilla, niin silloin sun pitää käyttää niin su on järjestämä kakkosta. Ja aika lailla näytetään siltä, että ennen pitkään sun täytyy olla joka tapauksessa tehdä. ennen mitä myöhemmin tietysti ihmiskunnan täyttöä alkaa ajatella kollektiivina. Sitä, että mitä on tapahtumassa meidän luonnolle. Että olemme osa luontoa, mitä sille tapahtuu. Että jotain tapahtuu. Ja, ja että et se, mitä se niin tuntuu systeemi yksitasoisesti, niin, niin on oma kysymyksensä, mutta se, mitä se de facto on. Niin, niin vaatii sellaista paneutumista, joka ei niin siitä välittömästä kontaktista niin, niin paljastui. Ja hankalus on siis se, että jos et sä ole tarkkana, niin mitä tulee tapahtumaan, on se, että et sä saa todellisuudessa sun järjestelmän ykkösen armoilla, vaikka sä niin näennäisesti käytät sun järjestelmän kakkosta, niin ni, äh, to, tosi täysillä jossakin vaikka työhön liittyvissä kysymyksissä, että sä siellä joku investointipankkiirissa, jo, joku, niin, investointipankki, niin tosi, tosi paljon ponnistelet, ensin pääset kauppikseen, sitten että sä pääsisit niin rahoitukseen, sitten sä niin valmistut sieltä, sitten sä oot niin Lontoossa duunissa, niin ihan tosi, tosi paljon koko ajan teet duunia niin älyllä mielestäsi. Mutta tosiasiaan se kokonaisuus, missä elämä tapahtuu, niin se on täysin sen armoilla, mitä alun alkaen, niin automaattisesti tuli, tuli mieleen. Sitten jostakin ihmisestä, kohtaat, sitten jokin henkilöskensä, niin kun että sä rakastut, sitten, että pitääkö olla lapsia, eikö pidä olla lapsia, missä asutaan, että miten liikutaan, miten kohdataan ihminen, minkälainen katse sun silmissä on. Niin kaikki tämä on täysin automaattista. Niin on siis se riski. Mutta vaihtoehto on se, että, että, sä, että sä pyrit muodostamaan tämän kokonaisuuden kanssa, mikä siis sä tosiasiassa olleet nyt kainemmän puhuen, koostuen ainakin kahdesta erillisestä järjestelmästä, niin systeemi älykkään kokonaisuuden. Saat siellä sisällä ja se voi toimia se kokonaisuus älykkäämmin tai vähemmän älykkäästi. No nyt sitten, miksi tämä on, miks on tota, ää, niin iso teema, niin mä haluaisin sitä yhden pienen videopätkän kautta nyt havainnollistaa. Tämä meidän videopätkä, mihin mä nyt mennään, tämä on vähän noin tyylilajillisesti erilainen kuin jotkut toiset. Äh, mutta, mutta ehkä tämä toimii kuitenkin. Siis äh, tämä alun alkaen tuli mulle äh, tämmöisen lähempään tarkasteluun sen kautta, että minulla oli Santa Haminassa, koulussa luento. Ja sitten äh, toinen meidän kaksuista oli siellä ja sitten äh, se, tota, äh, Sie- siellä jotkut kaverit ehdottivat, että eikö sun isä Vostu on niin vähän toisenlaisen johtoluennon kuin mitä tämä nyt on. Ja, ja, ja sitten näin sovittiin, ja, ja mulla oli sitten monella vuotta niitä luentoja ja siellä, se oli ihan mahtavaa. Mutta mä tykkään mennä johonkin teemoihin sisään lyhyiden videopätkien kautta. Niin, ni, ni, tota, mulla oli sellainen tunne, että et mulla ei ehkä ole niinku sellais, mikä tuommoiseen aliupsarikouluun välttämättä kauhean hyvin sopis, Ja mä puhuin meidän poikien kanssa, että tulisi teille mieleen jotain, mikä voisi toimia. Niin pojat olivat heti sitä mieltä, että no sehän on innostunut elokuvasta Pulp Fiction. Että Kaikki on nähnyt Pulp Fictionin, joka on aliupsarikoulussa. Niin, niin, että Pulp Fiction toimii, keksi sieltä joku pätkä. Ja, ja, ja tota, no näin mä sitten äh, toiminkin. Et mä etsin Pulp Fiction-elokuvasta, niin, niin, niin tämän, tämän, tämän pätkän, missä, missä tuota, äh, nämä kaksi kaverusta, jotka ovat siis gangstereita, nyt kuvassa äh, Jules niminen gangsteri ja sitten hänen kaverinsa Vincent, niin on Keikalla. Ja, ja tota, mitä on just tapahtunut, on se, että Ethän on väjytyksessä. Että jos kaveri tyhjesi lippaansa sitten aivan vierestä, mutta ei osunut kumpaakaan, joka on niin kuin ällistyttävää. Ja tämä, että, 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 että jotain tapahtuu, joka voi niin kuin olla vähän niin kuin ällistyttävääkin, niin, 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 niin tietysti aina joku tilanne voi saattaa jonkun ajattelun käyntiin. Siinä missä joku voi tyytyä siihen, mitä nyt automaattisesti tuli mieleen. Et joku voi jossakin Uusajärven rannalla katsoa jotakin mäntyä. Ja, ja, ä, ja hän ei jää vain niiden automaattisen ajatusten vangiksi, vaan lähtee katsomaan sitä tarkemmin. Ja, ja että mitä se on oikeastaan niin kuin tarkemmin katsojen on. No nyt tässä tapauksessa nämä, nämä kaksi kaverusta on eri linjoilla sen suhteen, että mitä se tarkoitti, että heitä ammuttiin ihan läheltä lipas tyhjäksi, mutta, mutta tuota, kumpaankaan ei osuttu. Katsotaan tämä pikku pätkä tähän. Okei, mä keskityn tuohon. Tota äh, serious gourmet shit. Jos tota, no nyt äh, jos ajatellaan tuommoista tilannetta, missä, äh, mi, mi, missä joku niin tota, äh, niin esimerkiksi pesee kätensä, sitten kun hän on pessynyt kätensä ja pyyhkii ne johonkin pyyhkeeseen, niin on mahdollista, että se pyyhe likaantuu, jolloin voidaan kysyä, miksi tämä pyyhe likaantuu. No, tähän voidaan vastata, no tämä pyyhe likaantuu sen takia, että käytössä oli niin heikkoa saippua. Vastaavasti, että sanotaan, että vaikka että sä keskustelit jostakin kysymyksestä, sä vaikka auton etupenkillä, niin, niin siinä matkustajan puolella ja, ja joku sun kaveri ajaa sitä autoa, että keskusteltiin jostain. Ja ette pääse oikein yhteisymmärrykseen siitä jostain asia, keskustelisi etupenkillä, mutta takapenkillä on kaveri. Ja niin näin on, on luontava kysyä, no mitä hän on. Mutta jos sä saat herrasmies, niin, niin kun sä puhut nyt hänelle sen takapenkillä, niin sen käännyt häneen päin. Kun sulla sattuu pistoli kädessä, niin se tulee mukana kanssa siinä, kun sä haluat niin kun katso, katsoa silmiin. Sä tulet Saarisan luennolla ehkä näin se YouTubista. Että et kuuluu katsoa silmiä ja näin, kun sä kysyt sen kysymyksen, että mitä mieltä saat Marvin, tästä? Ja, ja jolloin sit voi käydä niin, että se pistoli, mikä myöskin nyt sitten kääntyy sen takapenkille, laukeaa. Ja, ää, ja Marvinin pää lentää ympäri autoa. Nyt voin kysyä, että et, 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 minkä takia sä on nyt ja voidaan vastata, että ei mulla ole tarkoitus tehdä, että et, sa varmaan ajoit niinku kuoppaa. Just siitä syystä se voit näin väittää, koska sun tarkoitus ei ollut ampua Maavinin päätä ympäri autoa. Ja tämä Vincent Vegan filosofian keskeinen kohta, syytä muita, niin tämähän me nähdään Yhdysvaltain presidentin taholta joka päivä. Että et, et, ei tapahdu mitään niin, että joku ei olisi tehnyt muu kuin hän jotakin väärin. Ja, ja, ja se hyvä uutinen tässä on se, että sä pystyt aina väittämään koskien ihan mitä tahansa asiaa. Että jos joku asia olisi ollut toisin kuin nyt oli, niin se mitä nyt tapahtuu, niin se ei olisi tapahtunut. Ja et, 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 tämä on triviaalista totta, koska kaikki kuitenkin muodostaa niin siinä pienessäkin ympäristössä jonkun kokonaisuuden. Niin, että jos siinä kokonaisuudessa joku detalji olisi ollut toisin, niin sitä, mitä tapahtuu ei olisi tapahtunut. Et siis ö, lähestymistapana muiden syyttäminen niin, niin on aina mahdollista tehdä niin, niin käytännössä loppuun asti. Ni, niin semmoisella tavalla, että sit jos samanaikaisesti on tilanne sellainen, että et, 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 et sulla on tosi paljon niin, ö, teknologiaa, joka sen sun syytöslausekkeen systeemi yksitasoisesti uskottavasti ja voimallisesti saa jossakin yhteisössä menemään läpi koko ajan. Ja samanaikaisesti on myöskin niin, että systeemi tasoisesti erilaiset tavat, millä jossakin yhteiskunnassa, niin yhteiskunnissa on, järjestäytymissä yhteiskunnissa, tapoja esimerkiksi oikeuslaitoksen kautta, niin tuoda yhteiskunnalliseen prosessiin, eli siihen yhdessä elettyyn prosessiin mukaan, niin äh, systeemi kaksi harkintaa, niin jos sä pystyt senkin myöskin sitten äh, ni, ni, äh, hajottamaan tai jollakin tavalla korruptoimaan. Myöskin sitten voisi sanoa, että tiedähän on yksi tapa, millä järjestetty yhteiskunta voi jostakin asiasta, joka on monimutkainen, päästä selvyyteen, mikä se on. voi sanoa, että aika, aika minimaalisesti... Et jos ilmasto muuttuu, niin se on varmaan aika monimutkainen tapahtuma. Ja tämän takia niin se on niinku sellainen, missä todennäköisesti tarvitaan ihan tosi tosi paljon hyvin niinku paneutuvaa, aivan erityistä tutkimusta, joka niinku edes pääpiirteet voi saada selville. Mutta kun sinulla ei tarvitse, koko instituutio ottaa vakavasti, vaan sä voitkin systeemi yksitasoisesti väittää, että se asia on vain jollakin tavalla. Ja sitten jos teknologiat on sellaisia, että tämän viestin saa kaikumaan ihan niin kuin valtavalla voimalla, niin saat vahvoilla niin systeemi yksi, niin, niin syistä, niin toimiva Vincent Vegana. Sitten samanaikaisesti äh, sitä sun Vincent Vega-filosofiaa tosi hermällisesti ruokkii se, että jos sä ärsynyt helposti, koska nyt kun sä ärsynyt helposti, sun on helpompi keksiä niin, niin, äh, siitä ympäristössä on sellaista, mitä sä voit sitten syyttää. Että on niin kuin huono idea olla, ää, olla liian onnellinen, liian jotenkin niin kuin kytköksissä elämän niin kuin laajempaan kokonaisuuteen. Koska silloin sä et välttämättä yhtä herkästi halua edes syyttää sitä jotain. joku perheen sisällä esimerkiksi, jos, jos, jos ihmiset rakastaa toisiaan, jos ihmiset haluaa elää toisessa kanssa, ihmiset hyväksyvät tosiaan, että olemme aina osa tätä samaa perhettä, niin tämän takia niin sulla on... Joku, joku kynnys siihen, että sä olet toista, niin kuin pyrit kuitenkin katsomaan, että oletko sä ehkä itse jonkun asteisesti osa osasyytön tähän. Kolmas pointti, Vincent filosofiassa on se, että, että mitä tahansa tapahtuu, niin suden kannattaa jäädä sitä sen kummemmin ihmettelemään. Ja että sä meet sen suhteen systeemi yksitasoisesti ja keksit jonkun sitten, miksei se ole oikeastaan ihmeteltävä. Että jossakin TV-sarjassa esimerkiksi ihan vastaava tapaus. Että et ehkä se on jossakin määrin epätavallista, vähän niin kuin freaky, but it happens. Et, et, niin jos sanotaan vaikka me suomalaisina, että siis onko tosiaan ollut niin, että et, et Nokian matkapuhelijan ryhmä, niin että sillä oli 40 prosentin, maailman, 40 prosentin markkinaosuus maailmanlaajuiset. 40 prosenttia. Ja t- tämä tilanteessa, missä ä, ä, suuri osa johtajistosta oli suomalaisia, onko näin tosiaankin tapahtunut? Voisi sanoa, että joo, että noin on tapahtunut, mutta on muutakin tapahtunut. Että on tapahtunut myös sillä tavalla, että, että pieni Suomi pysäyttää puna-armeija toisessa maailmansodassa. Että ei sinun tästä sitä jäädä ihmettelemään. Jos sä haluaa, se haluaa, sanoa, it's freaky, but it happens. Et varmaan jossakin tv sarjassa on vastaavaan tapahtunut. Että Clint Eastwood teki jossakin näin ja näin. Ja, ja hyvin vaikuttavasti. Että ei sun tarvitse lähteä tutkimaan sitä aluetta, mitä... Taleb tässä loistavassa kirjassaan musta joutsen kutsu mustisjoukseniksi. Siis semmoinen, mikä on erittäin epätonen mutta vaikutuksessa ihan valtavaa. Kun ne ei ottaa mitään valtavaa se erikoisemmin niin suurennuslasin alle ja katselemaan. se voit pyöriä siinä sun hallinnan illuusiossa. Sehän on se fantastinen seuraus, kun se menee systeemi yksitasoissa, että on hallinnan illuusio, koska sä et tarkasta mitään vaihtoehtoja. Et, 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 ja, ja nykypäivän elämässä, niin tietenkin on niin, että se on paljon tätä niin sanoisin, Le Big Mac-teemaa. Siinä nyt tässä pätkässä näkynyt, mutta siellä kunhan lähtee liikkeelle siitä, että nämä kaverukset on autossa ja sitten äh, niin keskustelee, niin, niin, äh, niin kun, äh, kun tämä Vincent on ollut Amsterdamissa ja, ja Euroopassa ylipäätään, että kuinka Euroopassa on, niin kuin, on hämmästävä asia, että esimerkiksi, että Big Mac on nimeltään Le Big Mac niin Pariisissa. Ja, ja, että tämä on tavallaan Instagram-tyyppistä diskurssia ennen Instagramia. Ja että et, 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 et sä jotenkin satunnaisen, satunnaisen elämänmuodon namuja niin, niin lähdet systeemiyksitasoisesti nautiskellen, niin sitten hehkuttelemaan. Ja mitä sä teet kaiken kaikkiaan, on, että sä alistat sun järjestelmän kaksi järjestelmälle yksi. Ja, ja että et, 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 jos ajatellaan, että mitä tämä tarkoittaa yhteiskunnan tasolla, että jos yhteiskunta lähtee omia järjestelmiä on kaksi, alistamaan systeemille yksi. Niin se tarkoittaa silloin sitä, että, että ei ole oikeuslaitosta. Että esimerkiksi että jos on oikeuslaatu, niin se, se, se kun voidaan tehdä sellaisia, mitä nyt Yhdysvalloissa tehtiin, että sulla on oikeus istui, mutta ei saa tuoda todistajia. Ja, 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 ja että sä voit rapauttaa instituutioita ja tällainen instituutioiden rapauttamisen prosessi saa tietysti vahtia silloin, jos on niin, että on sellaisia voimia, jotka taas siitä systeemi yksi, voimasta, niin hyötyykin erityisellä tavalla. Ja sitten jos käy niin, että sinua lähdetään ottaa kiinni jollakin reflektiolla, jollakin niin laimalla, harkinnalla, että et, et asetetaan jotakin vaihtoehtoja sille jollekin asialle, niin sä vastaat siihen vain sillä, että lisää tulivoimaa systeemi yksitasoisesti, joka on just mitä Donald Trump tekee. Mutta se on mahdollisuus, kun meidän yhteiskunta sallii, joka paikassa. Mutta vaihtoehto sun kannalta yksilötasoisesti on se, että et se tiedostat tänne, että itsessä on tämä sama voima, meneillään koko ajan. Sä, niin halu mennä sen pohjalta, mikä on automaattisesta. Halu mennä sen pohjalta, mikä vain niin tuntuu oikealta. Sen sijaan, että sä niin harkitsit sitä niin joskin laajemmassa tarkastelussa. Joka on se sun mahdollisuus ja systeemi kaksitasoisesti, niin, niin äh, lähestyä elämää ja sitä kautta myöskin äh, lähteä äh, äh, kultivoimaan, lähteä kasvattamaan niin, niin, äh, niin sun... Äh, Sun systeemiäsi yksi, että se niinku pikkuhiljaa myöskin automaattisesti toimisi toiseen. Homakka, että automaattisesti yhteiskuntahan voisi reagoida saman tien vaikka rasismiin. Tämä ei käy. Se on ihan mahdollista. Ja, ja et se on vain, että niin ei niin kuin de facto nyt herkästi ole. Ja, ja, ja koska niin ei taas ole, niin me tarvitaan mun mielestä sellaista yksilötasolla nyt puhuen, niin, niin tietoisessa päätöksessä omakohtaisesti niin, niin kehittää itseämme. Äh, Järjestämään kaksitasoisina ajattelijoina ja siinä mielessä etsiä sellaista ä, otetta meidän elämään, jossa se kokonaisuus, minkä osimme olemme, ja mitä itse kokonaisuuden olemme, niin toimisi mieluummin älykkäämmin kuin vähemmän älykkäästi. Bongso, ystävät. siihen piste. Kiitoksia keskittymisestä. Bö bö, okei, hyvät ystävät. Me Me, me jatkamme. Tuota... Mulla on tässä Vesa Sirenenin kirja ää, Aina poltti Sikaria. Jean Belius Aikalaisten silmin. Ja, ja tota, Mähän me, aika paljon, kun mulla on aivan valtavasti kirjoja, ja sit mä ää, uskon kirjoihin. Ja itse yksi mun kaverini muuten toi tuohon ulkopuolelle jotakin ylimääräisiä kirjaa, että, että kun täältä poistetaan, niin jos ulkopuolella on kirjoja, niin ne voi ottaa, mitä jos joku on kiinnostunut ottamaan, niin korkeatua se kirjoja muutamia siinä. Ni, niin, no joka tapauksessa, mutta ää, siis kirjojen yksi hankaluushan on se, että, että niissä on lähtökohtaisesti liikaa suhteen siihen, että mitä sulla on aikaa, mitä sulla on energiaa, mitä sulla on mahdollisuutta johonkin panostaa. mikä takia sitten se kirja aika herkästi jää edes poimimatta tai avaamatta, niin no tähän maailmaan nähden niin, niin, niin tota, en mä nyt sano, että mä niin suosittelen, mutta sanon tämmöisenkin mahdollisuuden, että voi soveltaa Esaarisen välähdystekniikkaa. Esaarisen välähdystekniikka on, että sä otat jonkun kirjan ja uskoit, että se kirja, mikä sattuu käteen, on just ihan oikea kirja. Just nyt sattua käteen. Sitten sä avaat sen kirjan jostain. Ja, ja uskon, että se avautuu just oikeasta paikasta. Ja mikä yllättävintä, että kun heti kun sä katsot siihen, sun katse osuu just oikeaan paikaankin. Ja, ja ää, siis mä en tätä niinkään tenttiin valmistautumisen <tosilta> yhteydessä. Mutta toisaalta niin sä nyt voisit sen sun suhteen kirjoihin muodostaa mullekin pohjalle kun sen nimenomaan sen funktionaalisen tapahtuman yhteyteen, mikä on tenttiin valmistautuminen. Että toki meidän elämämme on koko ajan meneillään, nyt ja tästä eteenpäin aina, niin kauan kun se jatkuu, minkä nähden sitten mahdollisuus rikastua sitten jostakin on siis olemassa. Ja nyt siis välähdystekniikka niin on oikeastaan väylä, minkä kautta potentiaalista rikastua, No siis tämä, yksi yksi mun ystäväni suositteli tätä kirjaa, ja sitten äh, sit mä hankin tämän antiquari.fi-niminen äh, väylähän. on ihan fantastinen nykyisin loppumyyteen kirjojen hankkimisen suhteen. Ja, ja, ja kirjat on ihan tosi halpoja myös. No, äh, no, sitten saan tämän kirjaa, ja avaan tämän kirjan. Ja, äh, et mä olen siis lukenut tässä kirjasta ainoastaan yhden, yhden sivun ja siitäkin vaan yhden osan. Mutta tämä lähtee liikkeelle, tämä sivu 169 näin, että Eino Leino, kaksoispiste, tapasin henkilökohtaisesti hänet ensi kerran Berliinissä. Et siis Eino Leino nyt sit tässä kaikesta päättäen kuvaa ensi kohtaamistaan Sibeliuksen kanssa. No, seuraavassa kappaleessa käy ilmi, että tämä on tapahtunut vuonna 1898, ja kun Leino on syntynyt 1878, hän on ollut 20-vuotias. Ja Sibelius, joka on syntynyt 1865, niin on tässä ollut suunnilleen 33 V. No sitten Leino siis kirjoittaa näin tai kuvaa näin, että menin hänen luokseen, hän kuuteli tarkkaan, kuka olin, pysi kohteliaasti julkilausua ihastuksensa pariin julkaisemaani runovihkoon ja kysyi sitten tiukasti kulmakarvojaan rypistäen. Oletteko nähnyt hirven? Hirven, kysyin jotakuinkin hämästyksissäni. Niin, hirven, jatkoi hän innokkaasti. Jaan nykyään kaikki ihmiset kahteen päälajiin. Niihin, jotka ovat nähneet hirven, ja niihin, jotka eivät. Ikävä kyllä kuulun itse jälkimmäiseen sarakkeeseen. Myöskin minun täytyy siis leinokirjoittaa, myöskin minun täytyy paha kyllä ilmoittaa kuuluvani, samaan kuuluvani. Vahinko hän sanoi? Samalla kun hänen kasvonsa saivat kaukaisen uneksivan ilmeen. Sillä hirvi, se on sentään jotakin tavatonta. Hirvi. No. Ö, on tääkin mahdollista, että et, et, et joku ä, kohtaa jonkun ilmiön, vaikka Suomen luonnon ja, ja ä, nyt tässä tapauksessa hirveen kautta. Et, ä, tät, Sibeliuksen luontosuhde on muutenkin mustavuun innostava ja henkilökohtaisesti sen takia, että et mehän en ole mikään eräretkeilijä. Ja, ja toisin kuin isäni isäni ja ja ää, mun veljeni näitä niin taitavia henkilöitä jotka pystyvät sytyttämään nuotion jossakin tunturissa ja, ja että et, siis mä ihan ihan valtavasti tämmöistä kyvykkyy mutta itse enosii mikä eräretkeilijä Sitten mä jossakin määrin tätä tästä on vähän niin kuin kärsinytkin. kunnes mä keksin että mut mulha voi olla tonen Sibelianen luontosuhde Siis että, 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 että Sibelius kävelemässä 10 metriä ja nousemassa jollekin, jo, jollekin niin kalliolle, siis Tuusulassa, niin, niin ihastelle sitten jotakin niin maisemaa. Ja, ja no on ihan mahdollinen lähestymistapa. Ja ää, tiettyyn ilmiöön. Ja, ja nyt tämä, tämä ilmiön ilmiö. On kiinnostava. Sikäli, että, että kun sulla on joku ilmiö, kun sulla on joku äh, vaikka maasto, niin sulla voi olla joku kartta siihen maastoon. Niin sun mielestä niin innostava, että sä oikeastaan innostut kartas kartasta enemmän kuin siitä maastosta. Ja miksi näin voisi käydä? Voisi käydä vaikka siitä syystä, koska sillä kartalla on tavallaan enemmän käyttöä sun kannalta suhteessa jonkin tapahtumaa, kun sillä maastolla itsessään on. Ja näin ollen sitten käytännössä marginalisoit valtaosan siitä ilmiöstä, eli siitä maastosta, ja tuovat sitä karttaa. Ja sitten vaan siinä mitassa ikään kuin otat yhteyden siihen kartan ulkopuoliseen maisemaan, kun sen jonkun tekemisen kannalta on paikallaan. Ja, ja jolloin käytännössä joku tekeminen ohjaa sua arvottamaan sitä maastoa, Mutta samanaikaisesti kun näin on, niin voi lisäksi olla niin, että että niiden kyseisten karttojen tekeminen on joidenkin tahojen mielestä ihan mahtavaa hommaa, vaikka siitä syystä, että että, 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 että tiettyä kyvykkyyttä voi osoittaa just sen jonkun kartaston osalta, vaikka matemaattisesti. Että kun on tietty kuva, joka ilmastuu matemaattisesti, niin se on tosi monimutkainen se kuva, jolloin se, joka pystyy ylipäänsä ymmärtämään, Saa siitä jo arvonantoa, että hän pystyy sen edes ymmärtämään. Sen, sen jonkun vaikka matemaattisen mallin, jota käytetään vaikka taloustieteessä. Ja joka on siis tällainen alue, mitä tässäkin yliopistossa opetetaan, taloustiede. Periaatteessa voisi ajatella, että kun sulla on joku tiede, niin se koskee jotakin ilmiötä. Ehkä jotain sellaista ilmiötä, kun koskettaa ihmisiä. No varmaan se niin aina jossakin määrin koskee. Että on sulla kuinka tahansa kapea ilmiö, niin kyllä se sit jotain sitten loppujen koskee. Vaikka se olisi ikään kuin kuinka ilmiöksi muuttunut kartasto, niin se siitä huolimatta on ihmisiä koskeva ilmiö semmoisessa tavallaan johdannaisessa mielessä. Mutta ei se poista sitä varsinaista ilmiötä. Että jos ajatellaan, että vaikka varsinainen ilmiö vaikka talouden osalta, niin pyörimme ympärillämme kaikkeen meidän elämässä koko ajan. Niin periaatteessa tonkin voisi ottaa tosissaan. Niin kun ajatellaan, että hei, tämä on kiinnostavaa. Ja samalla tavalla kuin vaikka, että kaikilla on elämää luonnossa, se voit ottaa nyt jonkun osan sieltä niin ihan tosi tosissaan. Minkä esimerkiksi? No vaikka niin kuin hirveän. Mutta jos sun tarvitse ottaa sitä tosissaan, itse asiassa valtaosa kaikista suomalaisista ei ota esimerkiksi hirveä sillä tavalla tosissaan kuin Eino Leon mukaan Sibelius ja, ja se ei poista kuitenkaan sunkaan se mahdollisuutta, että se voisi sitten systeemikaksitasoisesti järjestelmää kaksitasoisesti. Järjestelmä kaksitasoisesti alkaa miettiä sitä, että hetkinen, että miten mä oikeastaan niin kuin, tota, hirveä hahmotan. Että et, et, onko kenties niin, että mä olen työntänyt esimerkiksi hirvet niin, eh, johonkin sivupöytään. Että mä oon tavallaan tavallaan niin innostuneempi jostakin instagram feedistä, kuin nyt esimerkiksi hirvistä Suomen luonnossa. Ja, ja että et, onko tämä ihan niin kuin mä haluan olla, on tämä, niin mahdollinen kysymys. Ja huomaatkaa, kun sä kysymyksen. Silloin sä saatat sun järjestämään kaksi liikkeelle. Sä saat irti siitä, miten joku on äh, vain suoraan reaktiivisesti hahmotettuna. No, äh, yksi sellainen henkilö, joka... Onko aika paljon vaikuttanut ajatteluun, niin... Äh, tuli mun elämään niin... Äh, Sellaisessa tilanteessa, missä niin, äh, meidän yksi yhteinen ystäväni niin oli järjestänyt äh, poikansa häät Majamissa. Ja siinä sitten istun, ja, ja semmoisessa puutarhassa, semmoisessa loistohotellissa, äh, ja, ja äh, mä huomasin tämmöisenä vanhemman pariskunnan. Ja, ja äh, sitten kysyin mun vieressä istuvalta, Lentä airistolta, että että et kuka toi on toi, toi tuota, tyylikään näköinen herra niin, niin lentä että joo että toi on, toi on, toi on tota professori Edmund Phelps, että et hän on vuoden 2006 kuusi obelisti. Nobelisti ja tämä leidi hänen seurassaan on hänen argentilainen puolisonsa nimeltään Vivian ja, ja tota, no, sitten sen Seremonian jälkeen niin mä menin puhumaan tälle pariskunnalle ja ää, esitin näin, että, 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 että anteeksi, kun mä seurasin teitä siellä, kun mä olin esittäytynyt. tosi seurasin teitä, niin ää, mä en voinut olla paljon että merkillä sitä, että, että teidän, teidän suhteensa on ihan selvästi niin magiikkaa. Että mikä on tämä teidän rakkauden salaisuus? Mä kysyin... Ää, Herran Nobelisilta ja hänen puolisoltaan, ja joka innosti heitä tämä kysymys. Ja siinä sitten jutellaan ja, ja samalla liikutaan kohti sitä aluetta, mihin illallinen oli katettu, tuensa tuonne meidän pöytään. Ja siinä sitten asetun ja semmoinen pyöreä pöytä, siinä oli ehkä sitten kymmenen ihmistä loppujen lopuksi. Ja, ja, ja tota, Bengt Holmström muun muassa tuli sitten siihen ja siinä oli tämmöistä taloustieteen ihmisiä. Ja, ja, Mutta mut, talousnobelisti Phelps, siinä sen pöydän keskushenkilönä ja, ja että hän on tosi, tosi hauska ää, myöskin seuramiehenä ja, ja tietenkin hyvin, 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 hyvin sivistynyt ja, ja, ja laaja. Se ja, ja, on ihan mahtava ilta ja siinä sitten tämä meidän ystävämme, ystävän Pentti Kouri jonka pojan häät oli kysymyksessä, oli järkännyt todella siis, niin huikeita viinejä ja, ja, ja niitä sitten koko ajan kaadetaan siinä. Siis Kun kaksi tuntia ehkä oli, oli siinä iltaa kulunut, niin jälleen viinilasit täytetään. Ja kun on täytetty, niin myöskin herra Nobelistilta, niin äh, Rouva Phelps sanoi aika kuuluvasti siinä ylisen pöydän, että "net that's enough. Että nyt riittää. No, itsekin tämän lauseen muutaman kerran kuuleena. Silloin aikaisemmin vielä, kun mä, mäkin jossakin määrin join viiniä ja, ja, ja alkoholin ylipäätänsä. Niin no mä panin merkille, että herra Nobelisti otti tuon lauseen kyllä aika paljon rakentavammin kuin mitä ESA ne monta kertaa on ottanut. Että et, et siinä oikeastaan mulla kävi mielessä, että et, et herra Nobelisti oli sisäistänyt tämmöisen pointin, että okei sä voit olla taloustieteen Nobelisti ja hallita uskomattoman monimuttuisia matemaattisia rakenteita, mitä käytetään taloustieteessä ja talousteoriassa, mutta sä et silti välttämättä pysty laskemaan viiteen. Jos täytyisi laskea viinilaseja yli jonkun ajan esimerkiksi täysinä laseina, kun niitä kaiken aika täytetään. Ja, ja, et, et, et Sulla voi olla niinku, yllättävän alkeellinen, tavallaan heikkous osa sitä sun koneistoa, sitä kokonaista, minkä se olet. Ja minkä nähdä voi sanoa, että no ei ole mitään isompaa ongelmaa, eikä kuminka ole, koska se voi olla, että sä oot enimmäkseen sellaisissa tilanteissa, missä noin voi käydä, että sä et osakaaskin viite. Sellaisen henkilön kanssa, joka paitsi, että hän on synnyttänyt sulle vaikka kaksi lasta ja aika pitkälti ne lapset ja, ja, ja myöskin vienyt upeasti omaa uraansa ja tukenut sun uraansa koko ajan, ehkä kymmeniä. niin tämä henkilö, hänellä on myöskin sellainen uskomaton kyky, että hän pystyy laskemaan viiteä. Niin Tässä haasteellisessa laissa, joka on viinilasi, mitä sä juot. Ja, ja kun hän sattuu olemaan mukana, niin ei muuta tarvita kuin, että sä avoin sille, kun hän sitten tässä kertoo. Niin, ö, tämä kumminkin yllättävän vaikea niin tuollaiselle ihmiselle. Että tavallaan voi sanoa, että, että, että automaattisesti se sun reaktiosi tuollaiseen, niin voi olla sellainen, joka siis sen sijaan, että se palvelisi se ajatus, se nimenomaan niin, niin aiheuttaakin sulle itselle kielteisen seurauksia. siis ajatus, mikä automaattisesti syntyy. Ja sen lisäksi niin myöskin siihen teidän yhteiseen Elämisen kenttää tulee kiertäisiä seurauksia, joka vieläpä on dynaaminen, siis on kuin systeeminen yli ajan, koska tämä toinen todennäköisesti jossakin määrin ennen pitkään ärtyy siitä, että äh, et kun silloin äh, kuitenkin seuraavan päivän nähdään niin erilaisia seurauksia, nukut huonommin ja kaikenlaista, niin ne ihan selvästi nähtävissä, kun vuosien ajasta seuraa. Mä en edes saa sanoa siitä. Niin näin ollen syntyy siis sellainen takaisin kytkentä joka sitten monella tavalla voikin olla itse asiassa hyvän elämän suhteen hyvinkin vahvasti niin sen mahdollisuuksiin akertavaa. Mihinkä näihin olisi voinut kuvitella, että ihminen olisi halunnut pikkasen tossa järjestelmänsä kaksi nyt käyttää. Että niin kuin vähän katselisi, että miten niin kuin asia on. Ja Sitä kautta lähtisi myöskin tutkimaan sitä omaa ihmisenä olevuuttaan niiltäkin osin, kun saat itse sisällä siinä kokonaisuudessa. Ja jossa sitten on kaikenlaista sellaista tuntumallista, niin väistämättä mukana siinä prosessissa, missä haluat sitten kehittää sun kykyä niin, että kun tämä sun elämänkumppani sanoo jostakin asiasta, mitä sä et halua sanoa, niin kuin se asia on jossakin tilanteessa, että sitten jonakin päivänä sä reagoisit siihen automaattisesti kielteisesti. Vaan että jonakin päivänä pystyt vähän niin kuin hymähtämään sille, että, että katso vaan taas mä tuossa tossa, mokasin, että, 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 että anteeksi. Tai että sinä niin opisit automaattisesti siihen, että kun sun viinilasia täytetään, niin, 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 niin se niin näyttäisi siinä kädellä, että kiitos tuo riitti. Tai että sinä automaattisesti ää, ää, kytkisit toisiinsa viinilasin juomiseen ja vaikka vesilasin juomiseen. Ja että et on monenlaisia tapoja, mikä voi muodostua ihmisille sitten automaattisiksi. Sen kautta, kun hän on alkanut miettiä sitä kokonaisuutta. Mutta tässä kohdassa nyt. Niin, Tähän nobelisti Phelpsin liittyvä jatkotarina on voimallinen, ja se on se, että et, et, kun mä sitten myöhemmin kysyin häneltä, että et, et, mikä, mikä sun mielestä on sun tärkein panos talousteoriaan? Niin hän sanoi, että no kyllä monet sanoo niin, että mä oon yrittänyt tuoda arvokkaalla tavalla niin, niin ihmisen takaisin talousteoriaan. Takaisin. Ja tavallaan voisi ajatella, että vähän yllättävää, että se on niin häipynyt sieltä alun pitäenkään. No mutta sä voit sanoa näin, että joo, joo, no, ajatellaan yliopisto-opintoja. Onko niin, että kun ihmiset vaikka harjoittaa yliopisto-opintoja, he harjoittaa sitä jollakin semmoisella kapella, osallaan itsestään ainoastaan, johon esimerkiksi siihen ei liity mitään tunteita. Että siihen ei liity vaikkapa ihmisen lapsesta saakka, vauvasta saakka olemiseen liittynyt yhteydessä olevuuden, niin, niin tällainen ää, suuntautuneisuus, joka siis oli sulla kaksi kuukautta vanhana jo, kaksi viikkoa vanhana jo. Siis, siis silloin kun mitään muuta ei ollut, sulla kuitenkin oli tämä suuntautuneisuus siihen, siihen ympäristöön, että se silloin jo rekisteröit esimerkiksi silmäkontakti erilaisena kuin minkään muun kontaktin. Niin, että et, et, onko niin tosiaankin, että sulla on sitten sellaisia instituutioita, mikä on kehitetty erityisesti, jotta ihmiset kasvaisivat, joka kuitenkin olettaakin, että se, joka kasvaa, onkin vaan osa siitä, mikä tosias on se, mikä ympäristö se, mikä kasvaa, mahdollisesti kasvaa. Että onko niin, että joku kartta onkin ottanut yli? Se ilmiö, joka voisi olla siis se ilmiö, esimerkiksi henkisen kasvun, ihmisenä kasvun ilmiö. Niin on siis tämä perustilanne, mihin mun mielestä liittyy, niin tää, Tämä maailma, mitä me tässä yritämme kosketella, niin, niin tuohi metsän salaisuudet otsikon kautta, jossa siis se tuohi metsä-osion tuohi viittaa johonkin semmoiseen, joka on jollakin tavalla alkeellista. Metsä viittaa johonkin sellaiseen kokonaiseen, joka, joka me varmaankin itsekin olemme, mutta joka myöskin on osatkin laajempaa kokonaisuutta. Ja joka just siitä syyskuussa on osatekin laajempaa kokonaisuutta, varmaankin joiltakin on sellaista, että se sisältää sellaista, mihinkä mitkään meidän nyt tai myöhemmin hallitsemat jonkun yhden hahmotustavan menetelevät eivät kokonaisuudessaan ulotu. Joka nyt tässä mielessä niin, niin on ihan luontava kutsua nimikkeellä salaisuus. Että on jotain, mikä jää salaiseksi. Et, et, siis, et jos on olemassa jokin kokonaisuus, niin varmaan se joiltakin osin on sellainen, mikä ylittää sen, mitä meillä on, älyllisesti ajatellen tiedollisesti halliten, niin tässä nyt käsissämme tämä tulee olemaan. Mutta minkä kanssa ihminen on kuitenkin tähän asti jonkun asteen siis ihan yllättävänkin älykkäästi pystynyt elämään? Niin tämä maailma, mielessä ajatakaa seuraavaa. nyt mä tässä hän äh, 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 vähän vauhtia, niin... Äh, Semmoisesta kohdasta, joka, joka aluksi eh, voi vaikuttaa vähän, vähän ehkä oudolta. Tota, eh, Pipsa on kotoisin Rovaniemeltä, tai oikeastaan niin kuin hän aina aikaisemmin sanoi, Rovaniemen maalaiskunnasta. No, nykyisin ei enää ole olemassa maalaiskuntia. Mutta Pipsan sisäisessä hahmotuksessa, ni niin hän edelleen on Rovaniemen maalaiskunnassa, koska hän ehdottomasti ei ole Rovaniemen kaupungista, niin sanan intuitiivisessa mielessä. Vaikka on se katsoen se Pekkalan kylä, mistä hän on kotoisin, nykyisin on niin sanottu Rovaniemen kaupunkia. No, äh, tämä äh, köyhä koti, mistä Pipsan kotoisin, niin, äh, oli kuitenkin monen suhteessa tosi rikas koti. Ja, äh, ja yksi sellainen... Äh, Suhde, missä Pipsan vanhemmat koki, että se ympäristö, missä elivät, oli rikas, johtui, siihen luon, johtui siitä luonnosta, missä se heidän elämänsä tapahtuu. Ja, ja, äh, jonka siis liittyy niin tämän tyyppisiä maisemia. Et, et tota, äh, et, et, et tässä on tämmöinen maisema. Niin... Äh, oikeastaan niin kuin suosta, ja, ja, että et siinä on paljon erilaista suomaata, ja, ja no sitten vuosikymmenten mittaan niin jotkut osat tästä suomaasta niin on sitten yritetty saada kuivemmaksi, sillä ajatuksella, että kun se tulee sit kuivemmaksi se, se suomaa, niin sit siellä kasvaa enemmän puuta, jolloin sitten se varallisuus, mikä siinä jossakin hehtaarissa on, niin kasvaa tämän seurauksena. Ja sitten ihmisille ö, on annettu näitä maita, niin tiettyä sellaista sitoumusta vastaan, että ihmiset sit sitä maata kehittäisi, jotta he sais siitä niin, niin, ö, ö, niin, niin särvintä leivän päälle, että he pystyisivät elämään sen jonkun maan esimerkiksi kautta. No nyt sitten ö, nämä maisemat mikä tässä kuvassa on, niin, niin mun kannalta siihen liittyy erityinen piirre sen kautta, että tämä Pipsan isä oli hyvin äh, vaikuttava henkilö. Mitä nyt tämmöinen pohjoinen Chen-mestari mä sanoisin, jolle Pipsa, joka äh, toimi lentoimäntänä ja sitten Finnairin purserina, niin äh, Vuodessa toiseen esitti isälleen, että, että isä, että haluaisimme veisi sinut johonkin matkalle. Lontooseen, New Yorkiin, Singaporeen, Tokioon. Pipsa niin esitti, että voitaisiin mennä johonkin. No, Onni Kaihua ei kokenut tätä niin tärkeänä tätä mahdollisuutta. Annetussa se, että et, 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 hän siinä eli kuitenkin niin kuin, Kaihuan vaarassa. Ja, ja ne, ne, ne hillamaastot siellä, siis kaikki se kauneus, mitä hänen mielestään siellä oli, niin, niin, oli niinku yliverta siihen näiden, mitä niinku ajatteli, että jossakin Tokiossa olisi niinku vaikka koettavissa. Niinku sitä mitenkään sen enempää väheksymättä. No, ö, viime vuonna tapahtui sillä tavalla, että et, et tota, ö, yhtenä päivänä Pipsa'n veli, joka asuu Rovaniemellä, otti meihin yhteyttä että ne e, ukin e, suo-metsämaiden naapuritontti on pakkohuutokaupassa. Ja, ja tota, no mä kysyin, että onko siinä suota? No Marti sanoi, että oh, no, sehän nyt huotat, on, sillä on nimenomaan on suota. Että on siinä vähän, vähän sitten sellaista kuin metsämaatakin, mutta enimmäkseenhän se on, niin se on juuri nimenomaan suota. Että, et, et, mut miksi se Mä sanoin, sen takia mä oon niin innostunut suosta. Ja, ja tota, sitten mä jatkuin että, että on, onko se jotakin ehkä niin suolampia? Ja mä oon että joo, kyllä, näiden papereiden perusteella näitä se olevainen on. Ja, ja, et, 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 tota, no sitten mä vähän rupesin paneutumaan siihen asiaan, koska mua kiinnosti se, että, 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 että mulla olisi tämmöistä suota. Ja osoittautuu, että sitten kun mä siihen asiaan vähän paneuduin, että on sitten tota, tämmöinenkin käsite jouto joutomaa, mitä sitten kun virallisesti arvioidaan, esimerkiksi jonkun pakkohuutokaupan yhteydessä, että mitä jonkun vaikka sata hehtaaria jotain arvo on, että ihmiset tietää, mitä ostamassa. Niin se on sitä niin kuin suomalaisessa ympäristössä, niin arvioidaan tosi tarkasti, se maapohja ja mitä äh, puulajiaisia mitäkin on, kuinka paljon. Ja, ja ihan tosi, tosi tarkasti. Se on hyvin vaikuttava äh, osa meidän tällaista äh, järjestäytynyttä yhteiskuntaa, että et, 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 joku voi olla jossakin Helsingin punavuodessa. ja sitten käytännössä aika lailla tarkasti päästä paneutumaan siihen, että esimerkiksi että mikä, mikä joku tietynlainen suo-metsätila jossakin Rovaniemen entisessä maalaiskunnassa, niin minkälainen se on. Ja yksi käsite, mitä siis tässä yhteydessä käytetään, on joutomaa. Tällainen joutomaa-nimike varmaan aika paljon lähtee liikkeelle siis siitä, että, että metsän kasvun kannalta jotkut maatyypit on sellaisia, että se onksetään niin joutomaat. Että siellä ei kertaa kaikkea niin kuin mitään kasvaa. Semmoista, missä olisi sitten taloudellista arvoa. Tässä on esimerkiksi kuva niin, niin, joutomaasta. Tässä meidän Jerome kanssa silmäilee joutomaata. Ja tässä Esa Saanen lähtee vähän ä, tutkimaan joutomaata. Huomatkaa myöskin toi saisi vähän niin epäröivä ote. Mä en tässä nyt näytä niitä kuvia, kun mä tulin takaisin sieltä. Mutta mut siis, se pointti tässä on, tämä ilmaisu joutomaa, siis tuo Rovaniemen maalaiskunnassa ainakin nyt tässä tapauksessa, niin tämmöinen joutomaa, niin sen arvo, niin silloin puolitoista vuotta, mikä aikaisin se oli sitten, niin oli kymmenen euroa niin hehtaari. Ja, ja et mä sanoisin, että tämä sana joutomaa ja sen arvo 10 euroa hehtaari, minusta ei kyllä niinku ihan vastaa sitä, mikä se, me onko varmaan on tämän arvo. Ja, ja jonka takia voisi sanoa, että sulla voi olla joku kartta, Esimerkiksi taloudellinen kartta jollekin ilmiölle, mutta voi olla, että se kyllä kaventaa aika lailla sen ilmiön. No nyt jos joku ilmiö kaventuu, niin eihän se ole välttämättä huono asia, kun sä voit katsoa itse ilmiötä. Sä niin kuin että joku kartta voi olla hyödyllinen jossakin maastossa, mutta ei se nyt kaikissa maastoissa ole. Ei se missään tapauksessa ole ainakaan sama kuin on se itse ilmiö. Että on kaikenlaisia karttoja, mitä on muodostunut sinusta itsestäsi vuosien mittaan, Joo, joo, mutta sitten on myöskin se ilmiö, mikä sä oot. Ja se voi olla, että sulla onkin yllättävän pitkälle se suun kartta, ni niin tällainen joutomaakartta. Että et ikään kuin suun on vaikka kielipää, on oikeastaan joutomaata. Että sulla ei ole samanlaista kielipäätä kuin vaikka sun serkulla, tälläkin tyypillä oli niin kuin lukiossa. Ja, ja että et, et, et se on yksinkertaisesti fakta, että sä et olisit silään niin kuin liikunnallinen kuin joku on vaikka. Ja, ja että et mennään kaikenlaisia komponentteja läpi, ja valta osin onkin tekemys joutomaan kanssa. Mutta sull joku ehkä on siellä niinku tavallaan suhteellinen valmuus, että jotain kasvaa jossain. Mutta syy, missä mä tämän tässä tuon esiin, on, että et, 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 kyllä minä niinku väittäisin, että et, et yhtä lailla, kun tästä maasta nimike joutomaa on väärä, niin mikä tahansa suun oma kartta itsestäsi on, niin sekin on väärä. Mutta se vaihtoehto olisi käynnistää sun harkintakyky, sun, sun pohdinta, sun, sun reflektiivinen kapasiteetti, siis se, mitä Kaanemman kutsuu järjestelmä kaksi. Sen sijaan, että sä meet vain sillä sun järjestelmällä yksi, joka saa sinut esimerkiksi uskomaan, että sun vuorovaikutuskyvyt niin eivät ole mitenkään kauhean kummoset. Et, 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 että on iso isä oli aivan niin hämmästyttävä just vuorovaikutuskyvyissään. Totta kai on kaikenlaisia ihmisiä, joita sä voit ottaa mittatikuksi suhteessa mihinkä, sitten se on joutomaata, mitä sulla on siihen nähden. Kun se vaihtoehto olisi tässä kohdassa tehdä jotain sellaista, mikä nyt meidän toisen videopätkän kautta, mä toivon, niin tulee tässä voimallisesti tarkasteluun. Että, ää, tää, tää, seuraava pätkä valitettavasti ei löydy YouTubesta eikä verkosta oikein mistään muualtakaan, mutta mä kuitenkin nyt näytän sen, niin sitten kuvaan sen, Niillekin, jotka nyt katsotaan vaikka YouTubista tai, tai sitten podcasteista kuunteletaan, niin, niin tämä silti toivauksena on ymmärrettävää. Tämä on tilanteesta, missä mä tein silloiselle Ylen teemalle niin semmoisen TV-sarjan keskustelu ja filosofin kanssa. Mutta se tapahtui ennen kuin niin sanotut digipoksit yleistyivät, ja tämän seurauksena niin se tv koskaan ei oikeastaan koskaan saavuttanut mitään erityisempää yleisöä. Mutta sitten sen lisäksi, koska se ei ole myöskään areenassa saatavilla, niin, niin, ää, niin, niin, niin harvot on nähnyt tätä, joka on kyllä, niin kuin, mä olen sit sellainen moderately proud, ja, ja, että minulla oli aina yksi vieras kerralla, ja se minun tavoitteeni siinä oli yrittää tehdä jotakin samanlaista, kuin mitä sillä, kun Vesku oli täällä meidän Vesamatti ves, Loiri, meidän vieraana, Mä tässä yritin tehdä. Että se tilanne antaa sille mestarille tilaisuuden Jollakin tavalla olla enemmän se, mitä hän mielestäni tosiasiassa on. Erotuksen erilaiset kaventavat versiot siitä henkilöstä, mitkä mä koin monesti niin, niin, julkisuuden kautta, niin, äh, tuli sen henkilön osaksi. No sitten yksi henkilö, joka mulla oli siellä vieraana, niin oli äh, Maestro Leif Segerstam, joka kaikista mun kavereista, niin mä sanoisin, että... Että jos nyt haluaa käyttää ilmaisuaan Nero, niin tässä nyt on niin mun kokemuksen mukaan se, mitä sillä nimikkeellä, jos jotakin tarkoitetaan, niin voidaan tarkoittaa. Mutta maistossa sama, on ihan siis tavaton hahmo nopeudessaan ja, ja hahmotuskyvyssään ja, ja sellaisessa yhteydellisyyskyvykkyydessään, mitä hän myöskin haluaa heti käyttää. Siis, siis kysymys, on henkilö, joka esimerkiksi kerran, kun kävin häntä katsomassa. Sitten sairaalassa, hän oli silloin hetken sairaana, niin sitten tuli puhelu, joku hänen kapellimäärästä oppilaansa soitti, ja, ja, ja tota, ä, sitten Leif puhui tämän henkilön kanssa niin kuin puhelimen kautta. Sitten yhtäkin sanoi, että ä, et, et, ä, et, was that a cat, hän puhui englantia, Et kuulisi mä niin kuin kissan äänen. Niin Se tyyppisiä puhelimen toispäin sanoi, että, että joo, että mulla on kissa. Leif sanoi siihen, may I speak with the cat. Ja, ja hän piti selvää, että hän pystyi puhumaan puhelimen kissan kanssa. Ja, ja no, nyt mulla on kuitenkin tässä TV-ohjelma. Ja mä yritän jotenkin, että ihmiset vähän pysyisivät mukana, mitä tapahtuu. Kun mä vien tilannetta sellaiseen tapahtumaan, joka oli tapahtunut siinä vähän aikaisemmin, joka oli, että, 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 että maestro oli mennyt naimisiin Minalinan kanssa ja sitten, 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 sitten tota, Savonlinnassa, ja linnassa. Sen jälkeen oli juhlat nimessä ravintolassa, mutta siinä matkalla, kun mentiin sen laivalla, niin Leif pani soimaan Sibelius Ykkösen, minkä hän oli äh, levyttänyt Helsingin kaupunginorkesterin kanssa. Ja, ja, äh, ja sitten ikään kuin heitti siihen päälle sellaista semmoista, semmoista sinfonista räppiä, joka oli ihan valtavaa, niin mä yritän uudelleen tuottaa tämän tilanteen, mutta niin kuin huomaatte hetken päästä, niin mä ajattelin minkä kanssa keskustelu erilaista kuin jonkun toisen kanssa keskustelu. Et, 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 hän haluaa niin nopeasti mennä siihen, minun täytyy kuvata katsojille, mitä tässä oikein on tapahtumassa. Mut katsotaan tämä äh, kolme ja puoli minuutin pätkä. Siinä siis Maisto CGSTAM. Sibilioksen ensimmäisen äh, sinfonian niin, niin kolme ensimmäistä minuuttia. Jos, jos ajattelet näin, että et, et, timpani on sellainen värähdys ja taustalla. Siis tavallaan tämä äh, sivupöydän idea, äh, että et jotain ihan tosi alkeellista. Et, 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 niin tavallaan, että tuo nyt ainakaan ei ole jotain, jotain niin tosi vangitsevaa musiikkia. Ja, ja, äh, niin siitä huolimatta se voi lähteä liikkeelle siitä. Ja, ää, ja jos se lähtee siihen liikkeelle, niin se voi lähteä siis liikkeelle aika pitkälti senkin kautta, että se ää, joku niin alkaa saattaa sitä liikkeelle. Ja, ja että vaikka siellä on sitä tätä pilveä, niin se voi siitä huolimatta katsoa sinne horisonttiin. Ja, ja et, et vaikka se tilanne itse asiassa on ihan tosi tosi tavanomainen, sä voit silti katsoa jotenkin laajempaa tilannetta. Ja, ja että siellä jossakin Mikkelissä, jonkun, jonkun ravintolan ulkopuolella, kun tulet taksilla, sä voit katsoa jotakin horisonttia. Ja, ja miksi näin? Näin siitä syystä, että et, et sä oot antanut sen, mitä Kainelman kutsuu, järjestämäksi kaksi niin aktivoitua, sisällä soi hakeva ajatus, siis versus, että ää, et, 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 et sieltä julistaa joku jo valmis reaktiivinen ajatus. Et sisällä soi hakeva ajatus, että hän tämä nyt on. Ja kun sä etenet, niin sä voit edetä niin kuin mittarimato. Et mä muistan, että mä istuin siinä ja Leif mittari mato. mittarimato. Et, mistä se nyt toki ja, ja tavallaan, että et, 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 et se oli mitenkään kauhean vaikuttava osa maailmankaikkeuduttuinen mittarimato. Ja, ja että et, 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 aika kehno on eteneminen. Voisi sanoa, joo, joo, mutta verrattuna esimerkiksi kiveen, niin hyvinkin vaikuttavaa. Ja, ja että et, siis tässä mielessä on tietenkin niin jollakin alalla, että esimerkiksi. Et, joku oppii jotakin tiettyjä yhtälöitä, helpommin kuin toinen oppii niitä yhtälöitä. Tai että että, 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 että joku joku kieli tarttuu johonkin helpommin kuin toiseen, että sama kieli tarttuu. Kaikenlaista on tietysti sellaista, missä se sun eteneminen voi olla vähän sen vaatimatonta ainakin aluksi. Mutta ei se poissa se tosiasia, että sun se mahdollisuus siihen johonkin liikkeeseen on olemassa. Ja sitten sä ehkä palaat siihen johonkin H-hetkeen, ehkä sen kautta sä tiedostat tosiasian, että, että 22-vuotiaana okei, yhtä ja toista ei ole ehtinyt tapahtua, 42-vuotiaana yhtä ja toista ei ole tapahtua, 62-vuotiaana yhtä ja toista ei ole tapahtua, mutta sä voit ajatella sen nykyhetken H-hetkenä. Niin suhteessa siihen, että mitä alkaa sitten tästä eteenpäin tapahtua. Ja mihinkä nähdenhän sä voit ottaa... Niin, niin isomman pensselin käteen sen osalta, mikä sulla on mielessä. Et siinä vaiheessa, kun äh, Eino Leino tapasi Sibeliuksen, niin ensimmäinen sinfonia siis ei ollut valmiina. Ja, ja, äh, Mutta sitten tuli sellainen päivä, kun se oli valmis, mikä tarkoittaa, että joskus se alkoi. Äh, mihin liittyy ihan sivu tässä, että et, 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 kun siis on ollut täällä Otaniemessä vuodesta 2001, niin aina silloin tällöin, niin mä olen merkille sen, että kun ihmisillä on opinnäytteiden kanssa äh, vähän niin vaikeuksia monasti, tai ainakin silloin tällöin. Että, että mikä, mikä olisi sellainen, että, että olisiko joku prinsiippi tämmöisen tekemisen osalta, niin, niin yksi meidän niin kerran kiteytetään ihan mahtavasti näin, että et, et, siis diplomityön tekemisessä niin keskeiset pointit on aloita, kohta yksi, kohta kaksi, jatka. Ja, ja, äh, ja tota, että et, 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 sulla voi olla siis tämmöinen äh, hahmotus tästä eteenpäin, joka nostaa rimaa, joka, äh, joka lähtee... Äh, niin, niin, äh, eteenpäin sillä että on yhtä ja toista, mitä jo on tapahtunut, mistä sä ihan aiheesti ylpeä, joku, joku Karelia-sarja, että se on niin tosi, tosi hieno ja, ja lemminkäisen legenda, tämä on niin ihan niin valtava juttu. Mutta nyt ensimmäinen sinfonia. Ja, ja nyt sitten, kun sä lähdet siihen prosessiin, jossa kenties se, 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 mitä sä vaadit itseltäsi, mitä sä odotat itseltäsi, mitä sä oot tasoa lähtenyt nostamaan ja sitä, että mitä kaikkea sinun kokonaisuudesta sä uskot, että voisi niin, niin ihmeitä lähteä syntymään, niin enemmän tai myöhemmin niin sä tulet menemään tummiin. Ja minkä takia sä tulet enemmän tai myöhemmin niin tummiin? Sitä syystä, koska tämä on luovuuden logiikan avaintunnusmerkki. Et, et silloin kun sä vain noudatut kaavaa, niin sä et kohtaa sitä tummiin menevää sukellusta sitä epävarmuuden tilannetta, niitä, 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 niitä erilaisia tuntemuksia, jotka, ää, jotka aiheutuu siitä, että saatkin siellä avullumessa. Ja sä et tiedä, mitä sieltä niin hetken päästä tulee. Ja miksi sä tiedät, mitä hetken päästä tulee, koska sitä, mitä sä siinä yrität tehdä, ei ole koskaan tehty. Et, et, et tästä syystä siis se, se, se tummiin menemisen ää, sukellus niin on osa sitä prosessia, kuten ää, Maison Seikästäm tässä kuvaa. Sibylöksen ykkösen alkua, että siinä tapahtuu. Mutta sitten niinku luonnossa yhtäkkiä, ni niin se avautuukin. Ja tähän on sellainen ilmiö meillä Suomessa, jos voisi kuvitella, että, että jos joku kansakunta tämän prinsiipin olisi sisäistänyt, niin just ne suomalaiset, koska missään koko maailmassa siirtymä siitä harmaudesta ja tummuudesta ja ikään kuin... Äh, harmaan ja tumman eri sävyjen maailmasta siihen, kun kaikkialla on helakan vihreitä, ei siis ainoastaan vihreitä, helakan vihreitä, erityisellä tavalla hehkuvasti vihreitä. Se on muutama päivä. Ja tämä, tämä luonnon logiikka sitten synnyttää se, mitä Leif kutsuu, minusta niin ihanasti siinä, niin kauniisti tässä ihanan kasvavana imuna heittäytymiseen. Et, et sen, jos Sibeliusen, Sibelius ykkösen alun kuuntelee, niin se ä, ihana kasvava imu siihen heittäytymiseen on juuri se ä, dynaamisuuden logiikka, jota, jota sitten voisi jossakin tekemisissä ajatella niin flow-tilana, että kun se alkaa yhtäkkiä sujua. Mutta se on selvää, että se joku, mikä se alkaa yhtäkkiä sujua, jos se on jotakin kiinnostavaa, jotakin haasteellisempaa, monimutkaisempaa, niin se ei voi saman tien aluksi heti sitä olla. Vaan että siinä täytyy olla joku aika, missä sä pohjustat sitä, että et se lähtee sitten liikkeelle. Ja sitten synnyttää sellaisen, mitä hän siinä kutsuu, Leif, niin, niin riikinkukkokohta. Riikin siis tällainen Sturm und Drang, tällainen, tällainen, tällainen kuin johtolauseke, että näin tämä on. Että et siis et se, mikä jonakin päivänä, kuvitella että sä oot 22 tässä salissa just nyt, vaikka 20 vuotta tästä, niin, niin 20 vuotta tästä niin voi olla, että sun... Ö, sun tyylis, niiden ihmisten kanssa, kanssa toimit. Se voi olla, että sä oot jossakin esimiesasemassa, sä oot jossakin johtajuusasemassa. Kuvitella, että näin olisi. On sellainen, että sä oot siitä sun tyylistä. Joka tyyli, niin todennäköisesti on kaikkia ihmisiä heidän asemassa katsoon katsomatta kunnioittava. Joka, joka, joka on paneutuva, joka katsoo sitä kokonaisuutta, mutta samanaikaisesti on valmis myöskin paneutumaan yksityiskohtiin. Joka, joka ei jää liikaa johonkin, detaljeihin kuitenkaan kiinni, joka, joka tarttuu toimeen, joka, joka haluaa toimia niin, että se pidemmän päälle toimii myös, eikä vain siinä tilanteessa, joka haluaa ratkaista niitä erilaisia ongelmia, kun syntyy. Siis saat oot kuuluisena sun systeemiälystä, jos te niitä nyt kahdeksaa faktoria se meidän hahmotuksen säästön kautta. Sun kyky jollakin tavalla aistia ihmisiä ja tilanteita, eikä ainoastaan uskoa sitä, mitä joku numerot sanoo, vaikka sekin on osa sitä sun kapasiteettia niin tämä ei ole vielä valmiina. Mutta se on jotain sellaista, mikä voi muodostua, ja miksi se voi muodostua? Se voi muodostua sen kautta, että sä aikaisessa vaiheessa ajattelussa haluat, että se muodostuu. Sä halusit nähdä elämän tuommoisessa valossa, että pointtina on kasvu. Ja, 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 ja sitä kautta siis tuntuu sisimmäs joltakin erityiseltä, joka on siis ihmiselle mahdollista kokea sisimmäs jotakin, jotakin sellaista ä, alkuvoimaa, joka sitten vie eteenpäin sitä, sitä jotakin, jotakin asiaa. Ja, 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 ja kenties tämä semmoisella tavalla, mihin sitten liittyisi tämän kerran vielä tällainen yksi avainsana, jonka me pohdistaisin seuraavasti, että, 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 että meidän kaksuspäät on nyt 30-vuotiaita joka tuntuu ällisyttävältä, kun mun tunne on subjektiivisesti, vasta hänen syntyy. Ja, ja, että, että tavallaan tämä, mitä nyt usein kuulee kliseenä, niin, että, että on sellainen vaihe elämässä, jolloin koko ajan odottaa, että, että olisinpä nyt esimerkiksi vaikka 25-vuotias tai 27-vuotias tai 30-vuotias. Sitten yhtäkkiä, niin, niin, niin sä ootkin... Et 30-vuotias, vaan saat yhtäkkiä esimerkiksi 55-vuotias. Ja, ja se tunne on, että, että kun sä katsot taaksepäin, niin, niin siis lähes kaikesta on 10 vuotta. Ja että se on niin hämmästyttävä, miten että aika ikään kuin lähteekin hyppimään eteenpäin isolla askeleilla. No, kun meidän pojat oli pieniä, niin yhtenä vuonna sitten, niin, niin he meni omiin uuden vuoden juhliinsa. Mikä sitten aiheutti Pipsalle mulle sen, että me ei uskallettu mennä mihinkään uuden vuoden juhliin, vaan me vaan kotona ihan hermona odottiin koko ajan, että meidän pojat soittaisivat, me mutta se hakee pois sieltä heidän juhlistaan, koska, äh, koska se äh, ei voinut luottaa julkisiin kulkuneuvoihin uuden vuoden yön aikana, se oli pieniä silloin aika pieniä. Ja, ja tota, äh, no sitten puhelin soi ja sitten me haetaan herrat sieltä tullaan kotiin. Ja, ja, äh, mulla oli siinä sellainen tunne, jotenkin uusi vuosi ja muu. Antoin siellä lisää momenttia tähän ajatukseen, että, että se on nyt uusi aikakaus ihan selvästi koittamassa, myöskin Esaarisen elämässä. Ja, ja, koska kuitenkin niin, niin se tietyllä tavalla suuren egon miestä on silloin koettelijan jälkeen, jolloin on koetellut, siis tämä kun ää, Pipsa kuitenkin ensisijaisesti on kiinnostunut meidän pojista, eikä Esa niin, niin olla siis kolmospallin kaveri on omalla tavallaan koettelevaa, niin henkilö, joka haluaisi olla koko ykköspallin kaveri. Ne, no nyt sitten, kun pojat siis oli parannut sieltä, että omista uuden juhlista, juhlistaan, tunne, että se on nyt ihan selvästi uusi aika koettamassa. olin siinä tosi innostunut, itse asiassa niin innostunut. Et samalla kun pojat siinä sonnustautui äh, yöpuulle, niin mä heitin heille tämmöisen pointin innostuksissa, niin kuin, että, että mitkä teidän mielestä on mun keskeisimmät heikkoudet? Joo, joo sitten... Äh, Oliver sanoi, että, 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 että pikkasen äkkipikainen joskus. Ja, ja, ta, ä, no Jero, me sitten jatkoi siihen, että, 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 hän, että vähän tuulella käypä. No mä ajattelin mielessäni, että nämä on ihan, ihan kuin hyvän tuntuisia hahmotuksia, että onko mitään muuta, johon Oliver, joka on se ensimmäinen, joka puhuu. Vastasi niin, että hän tuli sieltä esiin, hän oli semmoisessa pikku vaatehuoneessa. Hän tuli sieltä esiin painottaakseen sanoja ja sanoi näin, että no jos näissä kahdessa asiassa päästäisiin eteenpäin, oisan se jo tuntuva läpimurto. <tum> 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 ja, 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 ja siis tämä, että siis mittari, mato, että, että siis tavallaan, että jos me eteenpäin jossakin, niin, niin, niin varmaan se. Voi olla vähän, vähän kompuriaista aluksi joku sun niin vaikka anteeksi pyyntö, kun sä on ole niin tottunut pyytää anteeksi. että sä niin pyrit kuuntelemaan, pyrit olemaan ystävällinen, että sä niin jotenkin nostat katsettas ystävällisesti. Varmaan se aluksi on vähän kömpelöä, mutta ei se, että se on vähän kömpelö aluksi, estä sua niin tekemästä, kun sä näet sen horisontin. Ja, 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 ja varsinkin jos sä sitä ajattelet siitä näkökulmasta, että se voi olla että tuo pienikin juttu, on niin kuin aika, aika iso juttu taas toisten kannalta. Just siitä syystä, koska toiset näkee, että tässä nyt saatakin olla kysymyksessä se systeeminen muutos. Että tässä on niin kuin korjattu kurssia kaiken kaikkiaan. Että tässä on niin kuin astuttu nyt niin oikealle tielle. Ja, ja sitä kautta siis se, ja nyt on se avainsana, mitä mä kutsun ylärekisterin ajatteluksi. Pääsi ottamaan isomman roolin niin niiden ihmisten, joita nyt vaikka tästä tapauksessa meidän perhettä käsitellään, niin ajattelus, ylärekisterin ajattelu, jos mä siis ajattelen tätä ylärekisterin ajattelua yleisnimikkeenä erilaisille sellaisille ylhätä käsin elämää potentiaalisesti valottaville kategorioille, kuten innostavuus, kuten kunnioittavuus, kuten arvonanto. Kuten kauneus, omaisuus, loistavuus. Et siis ihmiskunta on historiassa aikana kehittänyt erilaisia sellaisia tapoja ajatella, jossa se jokin arkinen, jokin tavanomainen saa valotusta ylhäältä käsin. Erotuksena niin tummennusta alhaalta käsin. Ja nyt se sun oma ajattelu, ainakin jonkun asteisesti, ja tähän on teema, jota me käsittelimme sillä ajatellu ajatellu luennolla. Niin se sun oma ajattelu on siinä mielessä aika vaikea teema suoraan lähestyä, että sun taipumus on kuvitella, että sun ajatukset on ainoastaan heijastuva siitä, miten asia tosiasiassa on. Näin olen se, että näe siihen tulkinnalliseen, aktiiviseen rooliin, mikä sun tosiasiassa on koko ajan. Ja kaikkein vähiten, jos et sä aktivoi sun järjestelmään kaksi vaan menet automaattisen pohjalta, mitä sun järjestelmä yksi sattuu sitten sylkemään kuuloisienkin reaktion nähden ja kuuloisienkin tilanteeseen reaktiona kautta. Ja, ja nyt tämän, tämän ylärekisterin ajattelun ö, kasvava aktiivisuus, niin mä olettaisin, että osaika aika todennäköistä. Jos sä onnistut ö, olemaan tässä salissa näin luennoilla tai jos sä onnistut, niin niin, vaikka kävelemään niin, että kuuntelit podcastina tätä luentoa, ei siitä syystä, että ei saa niin taitava puhumaan jostakin vaikka ylärekisteristä ajattelusta, vaan siitä syystä, että sun oma mieli lähtee työstämään, mä uskoisin, valoisammin, ja siinä mielessä ylärekisterin osalta aktiivisemmin, sun omaa todellisuutta, koska sille tulee tilaa sille mahdollisuudelle. Ja tämä sen takia, että minä että, että nyt olettaisin, että, että, että aika lailla tällainen sisärakennettu ihmisenä olevuuden piire on kuitenkin olettama siitä, että asiat jollakin tavalla voivat olla hetken päästä paremmin. Että on jotakin toivoa. Mutta se toivo yhtenä ylärekisterin kategoriana, hyvän tahtoisuus ylärekisterin kategoriana. Ja sitä kautta sitten se sun oman ajatuksen sisäinen välke ja kieli ja sävy, niin voisi liukua semmoiseen suuntaan, josta sitten itse asiassa huomasitkin sieltä jostakin sivupöydistä, että siellä on kaikenlaista aika lailla arvokasta. Ja, ää, ja et jäisi myöskään niiden kartastojen vangiksi, jotka sen jonkun ilmiökentän, niin ne ää, vain jotkut arvokkaat asiat, tässä sanastossa puhuen jotkut ylärekisterilliset ulottuvuudet, nappaa kiinni. Erotuksena se, se, se kaikenlainen ää, rikkaus, mikä siihen johonkin voisi sisältyä, Semmoisessa hengessä, nyt niin päätän tämän seuraavan esimerkkiin, mitä seuraava niin, niin, aika henkilökohtainen ähm, ilmentää, että ähm, mun äitini on nyt 92-vuotias. Mutta ähm, toissa kesänä hänelle sattui semmoinen haaveri saunassa, se, että hän poltti kätensä tosi pahasti. Mutta sitten ällistyttävästi se kuitenkin sitten saatiin parannettua se äidin käsi. Mutta koko tämän prosessin aikana, mihin meni kuukausia, niin hän ei voinut käydä saunassa. No, sitten hän oli meillä Helsingissä, kun hän asuu hyvinkään äitini, ja, ja tota, yhdessä hammaslääkärin hommassa. Ja sitten siinä kun äiti oli meillä, niin, niin illalla, niin mä sitten sanoin, kun mä yhtäkkiä täysin äiti ei ollut saunassa sen kesäisen episodin jälkeen, ja äiti rakastaa saunaa, niin mä sanoin äidille, että, 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 että haluaisitko käydä saunassa? Meillä on semmoinen pikkuinen sitisauna, ja, ja äh, siis silloin kun meidän poitamme oli pieni ja koko perhe mahtui sinne, no nykyisin sinne ei, no, jos kaikki osa seisoo, niin ehkä just, just voidaan mahtua, mutta se on ihan fantastinen sauna, me tykäsimme saunasta tosi paljon. Mä sanoin äidille, että haluaisi käydä niin mukaan saunassa, niin äiti sanoi, että, että se olisi kyllä tosi ihanaa. Ja tota, äh, näin me mentiin sinne meidän pikku sitisaunaan, ja ja, ja tota, ää, siinä mä heittelin vähän löylyä ja, ja, tota, ja äiti sanoi, että sä heität vähän niin kuin isä heitti. No sitten kun me oltiin siellä aloittua meni, niin tultiin pois ja, ja sitten mä sanoin äidille, että haluaisin sä peseen sun hiukset. Ja, ja tota, no hän sanoi, että se olisi kyllä tosi ihanaa. Ja näin myös sitten pesin mun hiukset. No, kun mä ajattelen taaksepäin, niin tää on oikeastaan yksi, yksi kaikkein hienoimpia hetkiä, sikermiä, ikään kuin sinfonioita koko viime vuonna. Mutta se oli kyllä ihan tosi lähellä se ei tapahtunut. Ja muistan siis sen tuhannosa sekunnin, kun just ennen kuin mä sanomassa lauseen, että haluaisin käydä saunassa, niin mä ennakoin hänen reaktionsa tähän lauseeseen, kun mä tiedän, että hän ei ollut saunassa. Että vaikka äitini on ihan tosi, sellainen, hän ei odota ympäristöltään mitään erityistä, niin, niin, niin se on ihan selvä, että hän tulisi sanomaan, että hän haluaa mennä saunaan, mutta se tarttaisi mun sitä. Ja tietyt jutut, mitä mä olin ajatellut, mä tekisin siinä, siinä aikana, siinä hetken päästä, kun nyt oltaisiin saunassa, niin jää sitä ja kuinka ne erilaiset asiat, mitä niistä olivatkaan, mitä mä nyt en edes muista, miten ne olivat. Mutta sillä hetkellä ne tuntui automaattisesti. Niin onko sitä yllättävän tärkeältä. Niin onneksi eivät kuitenkaan estäneet sitä, että me mentiin mun äidin kanssa saunaa. Niin tämä on ylärekselijä ajattelu. Ja se on myöskin järjestelmä kaksi tasosta ajattelua, siis irrotatumma siitä, mitä se välitön tilanne suoranaisesti tarjoaa. Ainoana vaihtoehtona. Ja toivon, että tämä meidän luonnon tilanne tai ehkä ne, ne, ne tallenteet niin, niin myöskin sitten osaltaan voisi antaa ihmisille alustana tai avaruutena, niin eh, mihinkä sä voit sitten astua sinne tuhimetsään ja, 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 ja tota, häikäistyä sen salaisuuksesta, mikä sä itse olet. Kiitoksia hyötystäjät.